0: Was würde Captain Picard tun? Der Star Trek Management Podcast mit Claudius Enno und Thomas Krieger. Hallo und herzlich willkommen zur neunten Ausgabe von Was würde Captain Picard tun? Der Star Trek Management Podcast mit Claudius Eno und Thomas Krieger. Und ich freue mich sehr, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Wir Leuchten in unserem Podcast gemeinsam Star Trek Episoden und zwar alle, gucken wir uns an, in chronologischer Reihenfolge sind bei der Klassik Serie und haben in der letzten Folge dann doch schon die erste Staffel abgeschlossen starten heute frisch gestärkt mit der zweiten Staffel und ich freue mich sehr, auch heute wieder an meiner Seite begrüßen zu dürfen Claudius N.O. Hallo Claudius.
1: Hallo Thomas, ich bin auch heute wieder dabei. Das ist ebenso erfreulich wie unüberraschend, aber ich bin
0: <lacht>
1: wieder da und wieder dabei.
0: Das ist sehr schön. Genau. Ja, wir haben schon gesagt, wir Gucken uns alle Folgen an, sind in der klassikserie unterwegs und beginnen heute mit der zweiten Staffel und damit wir nicht allzu viel Zeit verlieren, schlage ich vor, starten wir direkt und die erste Episode, wir haben es beim letzten Mal schon angeteasert, ist die Episode mit dem deutschen Titel »Das Spukschloss im Weltall«. Also nicht wundern, wenn man jetzt eine DVD-Packung noch zu Hause hat, die Ausstrahlungsreihenfolge ist immer eine andere als die Produktionsreihenfolge. Wir halten uns aber an die Produktionsreihenfolge und deswegen starten wir mit dieser Episode. Und ich bin von Hörern darauf aufmerksam gemacht worden, dass wir nochmal stärker versuchen sollen, auch unsere Hörer alle abzuholen und nochmal so eine kurze Inhaltsangabe zu machen und dann nochmal so die einzelnen Szenen kurz zu beschreiben, bevor wir darüber sprechen, weil wir doch in der ersten Staffel immer so ein bisschen von Euphorie getrieben, hin und her gesprungen sind. Ja, zusammengefasst, das Flugschloss im Weltall, da sagt der Titel aus meiner Sicht schon alles, die Enterprise befindet sich im Orbit eines Planeten, Pyris 7, ein Außenteam befindet sich auf dem Planeten, verschwindet, einer wird hochgebeamt, ist sofort tot, und man trifft dann unten mit einem zweiten Außenteam auf ein Spukschloss im Weltall.
1: Ja, ist ja nicht ganz richtig. Ist ja nicht im Weltall. Ist ja auf der Planetenoberfläche.
0: Auf dem Planetenoberfläche. Aber dieser Planet befindet sich überraschenderweise im Weltall. Ja, so gesehen ist alles im Weltall. Ne? Richtig.
1: Klugscheiß und? und für Anfänger.
0: <lacht> ja, ich habe mir den Titel doch nicht ausgedacht. Nee, das, das spricht sehr für dich. Ich wollte jetzt eine Verbindung schaffen. Ja, alles gut.
1: Ich habe dich unterbrochen. Ich entschuldige mich. Ja,
0: Man untersucht, findet natürlich dann irgendwann die Crewmitglieder und trifft auf zwei außerirdische Lebensformen, die aus einer anderen Galaxie, glaube ich, stammen. Und am Ende löst sich wortwörtlich alles in Luft auf. Das ist, glaube ich, die Zusammenfassung der Folge. Mehr kann ich gar nicht sagen. Ja,
1: und mehr kann man zu der Folge eigentlich auch nicht sagen. Doch, doch, doch.
0: Ich habe jetzt ganz ja, viel okay. Wir reden ja über Managemententscheidungen und Führungsentscheidungen in Star Trek. Und dein Lieblingsthema in der ersten Staffel war ja das Thema Außenteams. Und bevor wir jetzt aber auf die Zusammensetzung des ersten Außenteams kommen, was will man überhaupt auf diesem Planeten untersuchen? Ich habe überhaupt nicht die Mission verstanden.
1: Ich, 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 ja, ich weiß es auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Und Ja, es ist halt, wobei das finde ich nicht mal so schlimm. Es ist halt ein unbekannter Planet und den guckt man sich halt an. Man ist halt ein Forschungsraum. Ja, so. Es wird halt nicht gesagt, ob da irgendwas aufgefallen ist, ob es mal wieder so einen Notruf gab oder ob da irgendwelche Bodenschätze sind. Hat man nicht gesagt, können wir unterstellen. Die sind da vorbeigeflogen und fanden den interessant. Also du hast vollkommen recht. Das wird nicht gesagt, aber das finde ich jetzt weniger schlimm, als das sogenannte Außenteam, was ja eigentlich nur erstmal nur ein Außenpärchen ist. Und Nein, drei Leute. Äh, drei, stimmt, du hast recht, drei Leute. Ja, einer ist da gestorben. stimmt. Entschuldige, mein Fehler, natürlich. Aber die beiden, die ja da doch unten sind, sind ja dann Scotty und Sulu. Richtig. Und da frage ich mich welchen Grund könnte es geben, den Chefingenieur und den Steuermann runterzuschicken?
0: Ja. Also, was könnte der Grund sein? Das ist, das. ist Deswegen habe ich ja gefragt, das ist überhaupt die Mission. Also, es hat sich mir nicht erschlossen. Es gibt keine. Aber es wird ja noch schlimmer. Also, so, jetzt ist ja noch der dritte dabei, der Jackson, der wird ja hochgebeamt. Und stirbt sofort. Ist tot. Genau. Man weiß nicht warum. Und jetzt kommt ja wieder eine meiner Lieblingsgeschichten. Jetzt beamen, ja. glaube ich, zum ersten Mal in der Geschichte von Star Trek Classic die großen drei gemeinsam runter. Also jetzt verlassen sie mich völlig. Also warum?
1: Ja, weiß auch keiner. Nee. Keine Ahnung. Ne, weiß ich nicht. Jetzt sind der Kapitän, der erste Offizier, der Chefmediziner und der zweite Offizier. Nein, nein. Die, ja, doch, nee, nee, Scotty, Scotty ist ja schon unten. Scotty der ist ja schon ja, mein, sag ich ja, mein ich ja, mein ich ja. Jetzt ist der Erste und der Zweite Offizier jetzt ins Salon Auch oh noch weg, so, genau. Genau, und jetzt kriegt Sall das Kommando. Der ist ja schon mal aufgetaucht,
0: okay. Ja, zweimal schon. Der hat in zwei ja, ne? Folgen schon mitgespielt und das ist jetzt der Dritte und Letzte. Ja,
1: der kam mir vage bekannt vor, aber da ist auch nichts, ist okay. Ja, er hat das Kommando. Nee, also das finde ich jetzt seltsam. Vor allen Dingen, wo es ja schon Toten gegeben hat. Genau. Und das ist ja auch so mal wieder einer meiner vielen Kritikpunkte. Es gibt ja ziemlich am Anfang jetzt schon sofort einen Toten. Und das geht so unter in der Geschichte. Auch nachher, wenn er da, das wird man wird, ja, nicht ganz geht es nicht unter, aber weiß ich nicht. Dafür, dass es jetzt schon einen Toten gegeben hat, sind die noch alle relativ entspannt, finde ich. Naja, also entspannt
0: ist anders, finde ich jetzt. Also das finde ich jetzt tatsächlich gar nicht so störend, okay. sondern das nimmt man ja jetzt wirklich zum Anlass, das ernst zu nehmen. Und dass die Situation auf dem Planeten ernst genommen wird, das zeigt ja die Besetzung dieses zweiten Außenteams. Was? Also noch mehr Kompetenz kannst du ja nicht runterschicken. Was? Jetzt, das ist, ja, hin, jetzt kommt der Chef, der erste Offizier. Dieser
1: und logische der, Schluss hat sich mir nicht erschlossen, <lacht> <lacht> weil man die Situation so, muss ernst ja auch so ernst nimmt. Sein,
0: sonst würde ja, Wenn auf dem Schiff ernst wäre, würde ja einer von den dreien zumindest zurückbleiben.
1: Ja, aber wenn man doch die Situation als ernst und damit ja auch gefährlich einschätzen würde, würden sie doch ein Sicherheitsteam <lacht> mitnehmen. Das ist jetzt, <lacht> ja, das ist doch genau mein Problem. Also, und, also der einzige, <lacht> ja, ich weiß, der, einzige ich weiß, der wirklich ich Sinn macht, da runterzugehen, ja. ist McCoy. Weil es sind ja zwei, einer ist tot des ersten Außenteams, zwei werden vermisst, da kann man ja davon ausgehen, oder da ist es ja nicht unwahrscheinlich, dass es dann irgendeiner Form irgendein medizinisches Thema geben könnte, wenn man sie denn dann findet, dass die irgendwie verletzt sind, oder weiß der Geier was. Das macht meiner Meinung nach Sinn, aber damit verlassen sie mich auch schon. Also, das mal
0: Ja, einen Wissenschaftler mit runterzuschicken, ob es jetzt unbedingt immer der Chefwissenschaftler sein muss, bin ich ja dabei, aber grundsätzlich auch einen Wissenschaftler auf einen fremden Planeten zu schicken, wo es ja möglicherweise auch ein wissenschaftliches Rätsel irgendwie zu lösen gibt. Also wäre ich auch noch dabei, aber
1: naja. Na egal, komm, wir wollen uns da nicht ewig dran aufhalten. Wie auch immer, genau.
0: die beamen jetzt also da runter und dann Kommt eine Szene, die mich sehr stark an Macbeth erinnert hat. Da kommen die drei Hexen, die machen jetzt ihre Prophezeiung da.
1: Ja, das ist ja keine Prophezeiung, das ist doch nur eine Warnung, ne? Und äh, auch auf die Gefahr, dass du jetzt ein schallendes Gelächter ausbrichst. Mich haben die weniger an Macbeth erinnert, sondern an die Geistergescheimsphantasie. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, aber auch das sind die, Ungefähr die, aus dem also gleichen Produktionsjahr. Nein, stimmt nicht. Die geisterrick ist natürlich aus dem Jahr 1981, wie viele alein fans wissen. Und diese Folge aus dem Jahr 1967. <lacht> aber ähnlich alt.
1: Ah, ja, ja aber Das sind schön. die drei, die also,
0: kurz vor den Spiegeln kommen da, ne? Oder was? <lacht> ja, das sind so also komische, so hinprojizierte Gesichter. Ach, da Ach, die irgendwie, drei, das die das da singen äh, da
1: unten. die meint. Er die, kann ich war ja, hart, weiß ich. Die Mönche. Äh, jedenfalls hat, mich das, ja, auch diese Qualität der trick hat mich so ein bisschen an die Geister gescheiden. Also was jetzt finde ich nicht böse gemacht, also nicht despektierlich gemeint, nicht falsch verstehen, aber es ist ungefähr so ein gleiches ja. Level. Sehr unterhaltsames Level und sehr irgendwie auch liebenswert, schrullig, aber, ah, ich weiß
0: nicht. Ja, irgendwie ist ja in diesem, also dahinter ist ja dieses Spukschloss dann und, alles deutet ja auf so ein Spuchschloss hin, das könnte zum einen darauf hindeuten, dass die Produktion sehr stark bemüht war, eine Halloween-Episode für Star Trek zu produzieren, was ja auch tatsächlich der Fall ist und es wird ja auch irgendwie inhaltlich begründet, ich Konnte dem aber tatsächlich nicht so richtig folgen. Also ich kann der ganzen Handlung, ehrlich gesagt, nicht so richtig folgen. Man trifft auf zwei außerirdische Personen, die irgendwie so einen Zauberstab haben, die die Leute zu Tode erschrecken wollen. Und es gibt alle Klischees. Es gibt diese schwarze Katze. Es gibt Verliese. Es hängen Skelette an der Wand. Die Crew wird paralysiert. Das Schiff wird eingefroren. Also es kommt alles, was man so an Klischees mit Spuk und Grusel verbindet, zusammen. Aber also erstmal finde ich es nicht wirklich gruselig und spukig als Zuschauer, weiß ich nicht, wie ist dir das gegangen? Also ich muss
1: ganz ehrlich sagen, ich fand jetzt diese Ideen gar nicht so schlimm, also dass man sagt, man macht mal so eine ja, Spukfolge und irgendwie dann, du hast ja recht, es treffen sich alle Klischees aufeinander, Voodoo, Zauber und so ein Kram, das finde ich gar nicht mal so schlimm, das hätte unterhaltsam werden können, wenn es denn eine Story gegeben
0: hätte. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, aber warum? Also ich meine, ich habe auch nichts gegen Spuk, aber... nee. Mehr gab es doch jetzt gar nicht in der Folge. Nee.
1: Also wir wissen nicht, warum die da runterbiegen, wir wissen nicht, was die da wollen. Die Motivation von diesen hier Korob und Silvia, also heißen die beiden hier, ja, ist mir überhaupt nicht klar, was das jetzt soll. Ja, ich habe dann irgendwie nach dreimal Nachdenken verstanden, dass die irgendwie dieses Spukschloss irgendwie aus dem Unterbewusstsein der Leute halt geholt haben, wo ich auch gefragt habe, erstaunlich, dass Vulkan ja offensichtlich die gleichen. Aber egal, lassen wir das mal außen vor, ignorieren wir es weg. Aber warum? Also
0: mit welchem Ziel? Ne? Also die kommen ja aus irgendwie aus einer anderen Dimension, eine aus einer anderen Galaxie. Ja, ja. Und wobei ich auch nicht richtig weiß, was die jetzt da wollen. Also wollen die in die Galaxie einfallen, aber aus das hat sich mir ehrlich gesagt nicht so richtig
1: erschlossen. Ja, und unter, unter Und
0: am Ende. Also ne, Entschuldigung, ja. du zuerst ja. unter Führungsgesichtspunkten wolltest du jetzt wahrscheinlich sagen, gibt die Episode da noch nicht viel her.
1: Nee, die gibt gar nichts her eigentlich, außer der Feststellung, dass Kirk völlig planlos reagiert. So, also der reagiert halt immer nur auf neue Situationen, mal mehr, mal weniger gut, eher weniger als mehr gut. Aber ich kann jetzt nicht sehen, dass der wirklich mal irgendwie die Initiative ergreift, an einer, zwei Stellen mal kurz, aber so, dass der wirklich mal einen Plan hat, wo man sagt, da ist er jetzt eine Führungspersönlichkeit und da treibt er jetzt die Handlung voran. Also die reagieren einfach nur. Ja,
0: wobei, das macht er ja. Also, das macht er ja schon sehr zielsicher, weil er ja, also es gibt ja keinen Moment, wo er sagt, okay, ich habe jetzt... Also natürlich hat er nie einen Plan. Also der weiß ja mit der Situation genauso wenig anzufangen wie wir in dem Moment. <lacht> <lacht> ja,
1: muss man ja so sagen. Man hat William Schindler <lacht> das Drehbuch nicht gegeben. Das wird es gewesen sein. Er hat der Klux <lacht> ja scheiße, was mache ich ja eigentlich. So wird es gewesen sein.
0: Aber er versucht ja immer wieder neue Dinge zu tun. Also er versucht ja wirklich aktiv zu bleiben. Und sich jetzt nicht seinem Schicksal zu ergeben. Und so kommt es ja auch, dass er dann merkt, offensichtlich kommt diesem Zauberstab irgendeine höhere Bedeutung ja, ja. zu und den zerbricht er ja dann schließlich auch. Ja. Und tatsächlich daraufhin zerbricht auch die Illusion und plötzlich sehen wir uns zwei Marionetten gegenüber.
1: Hennessein Theater, wie das heißt, hier aus Köln, dieses da Marionettentheater ich, oder Augsburger Puppengäste ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich habe mir äh, Zitat des Tages, <lacht> das muss ich wirklich noch mal loswerden, Ja. da wird ja die Enterprise in so einem Voodoo-Zauber über eine Kerze gehalten, ne? dieses Modell und dann darf Kirk ja mit Lesal, der ja das Commander auf der Enterprise hat, sprechen, um, ja, ja. um zu wissen, was das wirklich dann so ist, wie die behaupten und dann sagt Lesall, sagt er ja dann,
0: LeSalle,
1: Entschuldigung, deshalb sagt er ja dann auch äh, logischerweise, ja, hier ist unerträglich heiß, und der trägt heiß. Und dann kommt das Zitat des Tages von Kirk. Habe ich mir aufgeschrieben. Sie müssen alle Kühlsysteme einschalten. Da habe ich mir so gedacht. So eine Führungstrafe <lacht> wünscht man sich doch. Nein! Ach so! <lacht> Mensch! aber <lacht> Wenn du so einen Chef hast, dann denkst du auch, super, hier kann nichts schief gehen. Ja.
0: Und das könnte der Grund sein, warum man dann <lacht> das Saal nicht wiedergesehen hat. Wahrscheinlich hätte er sich auch gedacht, komm, <lacht> dann lass ich die da alleine.
1: Ich gehe auf die Voyager, oder werde ich erst gar nicht gefragt und dann kann ich auch, <lacht> ich weiß nicht, keiner. aber das war wirklich, da habe ich herzhaft gelacht, das ist super.
0: Vielleicht nochmal so ein, zwei Worte zu Desalle. der hat ja jetzt das Kommando auf der Enterprise, mhm. also kommt jetzt nicht viel zur Geltung, aber er hat ja ein neues Crewmitglied da, Chekhov hat ja seinen ersten Auftritt in der Episode, chronologisch gesehen. Mhm. Wie beurteilst mhm. du jetzt so die Führungsleistung von Desalle so in wenigen Worten? Den fand ich gut. Da hat mir wirklich gut
1: gefallen. Der ist relativ klar, der hat einen Plan, der ist handlungsorientiert, der überlegt, der macht verschiedene Dinge und der hat ja auch von alleine die Kühlsysteme eingeschaltet, als es <lacht> heiß wurde. Also, da finde ich, da kann man jetzt auch in der Screenzeit, die er hat, finde ich, kann man jetzt nicht mehr oder besser machen. Also ich fand ihn gut. Ja,
0: ich fand ihn jetzt nicht so nahbar wie manch andere. Das ich richtig. So ein bisschen grob.
1: Ja, der ist jetzt eher distanziert und so Aufgabenorientiert, würde man sagen. Weniger personenorientiert. Der ist jetzt nicht so ein Charmeur oder Menschenfänger wie Kirk. Aber ich sag mal in dieser Krisensituation, in der er dann ja sich mit der Enterprise befindet und ja eigentlich auch relativ unvorbereitet, ne, gesagt, ich, ich spiele es mal runter, setze ich mal dahin, sieh mal zu und dann ist er ja von 0 auf 100 in so einer Krisensituation. Dafür finde ich macht er so eine Sache echt gut. Da kann man wirklich nicht mehr kannten. Ja.
0: Und ich finde tatsächlich, dass der im Vergleich jetzt zu seinem ersten Auftritt im äh, tödliche Spiel auf Grotos viel überlegter handelt. Mhm. Also weil da war der ja schon so ein bisschen hitzköpfig ja. unterwegs und da finde ich hat er eine gute Entwicklung in der kurzen Zeit gemacht. Ja. ja, wunderbar. Dann wollen wir mal schnell weitergehen, schlage ich vor. Ja. Und auch die nächste Folge erfreut uns alle sehr. Metamorphose heißt sie. Und ja, du schüttelst jetzt schon den Kopf und schlägst die Hände über den Kopf zusammen. Aber wir können es ja auch hier kurz machen. Also, was passiert überhaupt? Ja, das ist eine gute Frage. Das, 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 was passiert eigentlich in dieser Folge? Ist, ja, jetzt, hätte ich ja. jetzt. Deswegen fasse ich das jetzt nochmal zusammen, damit auch du weißt, worum es eigentlich geht. Kirk, McCoy, Spock und eine Diplomatin, Nancy Hedford, sind im Shuttle äh Galileo unterwegs zur Enterprise. Sie kommen irgendwie von einem Planeten Epsilon Canaris 3. Und die Diplomatin, die Miss Hedford, leidet irgendwie an einer schweren, seltenen Infektionskrankheit. Und deswegen muss man jetzt so schnell wie möglich die Enterprise erreichen. Da habe ich gleich noch Fragen zu, aber wir wollen ja erstmal den Handlungsablauf so ein bisschen beschreiben. Und auf dem Weg wird aber das Shuttle von einem, ja...
1: Fremdkraft. Wie auch. Einem,
0: einer Wolke, wie auch immer, vom Kurs abgebracht und zur Landung auf einem Planeten gezwungen. Und auf diesem Planeten trifft man dann auf eine einsame Person, die sich später als Sephram Cochrane herausstellt, dem Erfinder des Warpantriebs.
1: <lacht> ja, ja, ja. Erfinder ja. ja, äh, des Warpantriebs.
0: <lacht> dem Erfinder des Warpantriebs, den wir viel, viel später nochmal wieder Sehen. Kann eigentlich irgendwie nicht sein, müsste ein alter Mann sein, weil der ist seit 150 Jahren verschollen, stellt sich aber raus, eigentlich sieht er aus wie Mitte 30, man wundert sich so ein bisschen und dann stellt sich raus, dass diese Wolke irgendwie der Companion von Saffron Cochrane ist. Was auch immer sich dahinter verbirgt. Er nennt
1: ihn so, das sagt er in einer Szene, er nennt ihn. Also der heißt nicht so, der nennt ihn Ja, ist ihn also eine, eine
0: fremde Lebensform. Eine
1: Energiewolke, Tralala-Wolke, man Lebensform. weiß es genau. genau.
0: Und die unter anderem auch dafür sorgt, dass Cochrane sich verjüngt hat offensichtlich.
1: Ja, Oder nicht gealtert ist, ne?
0: Oder nicht, nee, 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 nee. nee. Oder, nee ist ein alter Mann in den Weltraum geflogen.
1: Stimmt, der war schon alter, richtig, richtig, du hast recht.
0: Um dort seine letzte Ruhe zu finden, ja. ist dann auf diesem Planeten gelandet und, und ist dann verjüngt
1: worden. Richtig, du hast recht, stimmt, genau. Und kommt da auch nicht mehr weg. Also dieser Companion lässt ihn auch nicht mehr weg und der ist dann da genau. allein. ja genau.
0: Und lässt der Schatten auch nicht mehr weg, also auch die ja, Enterprise-Crew ist gestrandet genau. und es stellt sich im Prinzip heraus, dass dieser Companion gespürt hat, dass Cochrane noch weitere Gesellschaft braucht und die jetzt im Prinzip zur Unterhaltung dienen sollen.
1: Genau, damit er nicht alleine ist.
0: Und dann, jetzt weiß ich nicht in welcher Reihenfolge, stirbt erst die Diplomatin? Und wird dann vom Companion übernommen? Oder stirbt die während der Übernahme durch den Companion? Man weiß es nicht.
1: Nee, nee die, die stirbt, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, die liegt im Sterben oder ist kurz davor. Und um das zu verhindern, übernimmt der Companion dann den Körper. So habe ich das verstanden.
0: Aha. Okay.
1: Aber ist jetzt, ja, ist auch egal. Also am Ende, Headford weg, Companion da, fertig. Also der Companion ist verliebt genau. in
0: Cochrane und dann kommen die irgendwie zusammen, bleiben auf dem Planeten und die anderen drei dürfen weiterfliegen. Genau,
1: und der Companion ist weiblich. Das ist auch eine wichtige Information. Das ja. finden ihr dann im Laufe der Folge raus, dass der Companion eine Companion in Companion in, in, mit Sternchen. Ach, man weiß ja nicht. So, genau. Ja, richtig. So.
0: Wenn doch diese Diplomatin so krank ist, hm? warum fliegt denn die Enterprise nicht zu dem Planeten und ruht die da ab? Ja. Warum müssen die denn mit dem Shuttle da fliegen? Ist das Shuttle nicht lang? Langsamer als die Enterprise?
1: Ich habe jetzt also verstanden, dass das ja nur der Shuttle vom Planeten zur Enterprise ist, dass die Enterprise in der Nähe ist. Aber dann wäre natürlich auf dem Zwischenweg nicht noch irgendwie ein unbekannter Planet. Das ist, richtig, das ist schon richtig, das macht schon keinen Sinn.
0: Ja, zumal ja zwischendurch Scotty, der das Kommando auf der Enterprise hat, ja versucht irgendwie rauszukriegen, wo die
1: gelandet sind. Ja, ja, die scheinen also weiter weg zu sein. Das sind so viele Fragen in dieser Folge. Ja,
0: aber das wäre jetzt die erste, die ich mir mal stelle. Das wäre die erste, weil ich kann die nicht beantworten. Ja, ich weiß es nicht. Ja, ich dachte, ich fange mal an. Ich dachte, wir gehen chronologisch vor mit den Fragen. Ja, okay. Dann ist das die erste
1: Frage, die ich nicht beantworten kann, die <lacht> überhaupt keinen Sinn macht in der Geschichte. Die zweite Frage, die ich hätte, ist, wenn man doch eine kranke Diplomatin abholt, warum fliegen Kirk und Spock mit? Wer die nächste Frage, die ich hätte. Warum? Warum fliegt nicht mehr Cole mit und noch eine Krankenschwester und ein Pilot? Oder so. Das wäre ja irgendwie logisch. Also auch das
0: ist... Ja, das ist eine hohe Diplomatin, da muss schon der Chef dabei sein. Ja, unbedingt,
1: absolut, <lacht> unbedingt, unbedingt. Wenn der Zephyrin Cochran seit 150 Jahren alleine alleine auf diesem Planeten ist, ein Mensch ist 150 Jahre ganz alleine auf einem Planeten, dann sieht der doch nicht so aus wie der Saffron Cochran in der ersten Szene. Dann ist er doch nicht adrett angezogen und frisch rasiert. Für den Companion. Und vergnügt und gut drauf. Dann hast du da doch so ein völlig, also, verwirrten, also jetzt mal aus, aus psychologischer Sicht. 150 <lacht> Jahre Einzelhaft mit nur einer Energiewolke als Gesprächs- oder, ja, noch nicht mal Gesprächspartner. Da bist du doch durch. Das ist, das ist doch Blödsinn. Also da bist du doch psychisch durch. Robby so ein Koso-Motiv, der irgendwie nur ein paar Jahre war, 150 Jahre. Ja. Da bist du psychisch, bist du baller, baller, Das ist völliger Quatsch. Die nächste Frage, die ich habe, warum eigentlich Saffron Cochran? Also die Tatsache, dass dieser Einsiedler Saffron Cochran ist, spielt für die Handlung, sofern es eine gibt in dieser Folge, überhaupt keine Rolle. Er hätte auch jeder andere sein können. Ja. Dann wäre nur nicht so auffällig gewesen, dass er schon 150 Jahre da ist. Das wäre dir nicht sofort aufgefallen. Aber es hätte auch Hans-Peter Müller sein können. Ja. Oder das ist Völlig, also das spielt überhaupt keine Rolle, dass man diese prominente Figur aus dem Star-Trek-Universum hier heranzieht. Das ist völlig unnötig. Ja,
0: aber er taucht ja zum ersten Mal auf. Ist ja noch keine ikonische Figur.
1: Ja, aber es wird auch nichts damit gemacht. Das ist richtig. Also, es ist völlig unnötig. Es macht überhaupt keinen Sinn. Es bringt die Geschichte nicht weiter. Es bringt keine neuen Aspekte rein. taucht auf und verschwindet wieder. Ja. Also, das ist die nächste Frage. Dann verstehe ich nicht, warum man diesen Companion erstmal angreift. Und danach, nachdem der Angriff nicht erfolgreich war, dann kommt man auf die Idee wir könnten auch mal mit dem reden. Finde ich von der Reihenfolge auch seltsam. Dann habe ich überhaupt nicht verstanden, warum der Companion erst den Körper von dieser Headford übernimmt und damit dann sterblich wird. Er kann ja dann nicht mehr zurück. Und nachdem er sterblich geworden ist, dann dem Cochrane sagt, so jetzt kannst du gehen, damit ich hier alleine sterblich auf diesem Planeten zurückbleibe. Wir wissen da die Logik. Ja, man, der bleibt natürlich dann da, weil es ja da so toll ist. Wer ja. würde nicht gerne mit einem Energiewesen ja. noch ein paar Jahre rummachen? Aber ja. das macht von vorne bis hinten keinen Sinn. Und am schlimmsten und dann bin ich auch mit dieser Folge wirklich <lacht> durch. Nee, das Schlimmste ist dann auch wirklich diese vom Winde vorweht, Red Butler, Scarlet O'Hara Schlussszene von diesem unechten Sonnenuntergang und diese unerträglich klebrige Filmmusik im Hintergrund. Da habe ich echt gedacht, nee Leute, geht doch einfach, geht weg. Nee, ich finde diese Folge ganz furchtbar. Und es passiert überhaupt nichts. Es ist Die landen, Seth von Cocken, okay, gut, äh, Companion, die Hedford stirbt, ja, ist auch egal, so, und dann, ja, hm, ist die hin und her und vor und zurück, und dann fliegen sie wieder weg. Äh, nee, ich, ich weiß nicht, worum es da geht. Ich weiß nicht, was diese Folge soll. Ich kann mit dir überhaupt nichts anfangen. Und es passiert einfach nichts. Äh, tut mir leid. Ich kann auch nichts zu sagen. Also,
0: ja, was es gibt du? ja jetzt kommandomäßig tatsächlich wenig Entscheidungen, außer das, was du ja gerade schon gesagt hast, wie man versucht, mit dieser Lebensform umzugehen. Du hast ja recht, dann kommt irgendwie ein Angriff, dann kommt man doch auf die Idee zu kommunizieren. Umgekehrt wäre es schöner gewesen. Wie gesagt, so ganz verstehen, was diese Episode mir sagen will. Ich will jetzt nicht zu sehr einsteigen, weil sonst müssen wir gleich wieder über das Thema Frauenbild in Star Trek sprechen, weil, nein, bitte nicht, nennt sie äußerst unsympathisch ja dargestellt wird und dann durch die Übernahme des Companion plötzlich die große Liebe da ist und, ja. ach, ich verstehe das auch nicht. Aber wie gesagt, kommandomäßig, das ist ja ein Führungspodcast, gibt es gar nicht so viel zu berichten. Ja.
1: Außer, dass Scotty ihm immer wieder gut gefällt. Da hat ja das Kommando. Ja. Ist ist kein Highlight, aber kann man jetzt auch nichts Negatives sagen.
0: Und der macht das, und das ist jetzt vielleicht der Unterschied zu der anderen Folge, um dann nochmal die Brücke zu schlagen. Zu Desel finde ich deutlich menschlicher. Das stimmt. Ja, klar. Also obwohl er auch nicht jetzt der Schambolzen ist. Also der hat ja so seinen sehr brüsken Schottencharme, möchte ich mal sagen. Äh, ja, ist ja jetzt was anderes als Kirk jetzt von der... Ja, klar. Aber trotzdem bringt er das deutlich herzlicher rüber, finde ich.
1: Ja, das ist ja so ein häufiges Thema. Das ist ja schon in der Literatur zum Thema Führung 20 Mal rauf und runter dekliniert worden. Diese Frage irgendwie Distanz oder nicht Distanz. Und es gibt ja immer noch Menschen, die glauben, dass Führung eine Rolle ist, die ich... Spielen, also Spielen in Anführungsstrichen, die ich übernehmen muss, ich einnehmen muss, die dazu führt, dass ich irgendwelche Verhaltensweisen zeige, die ich eigentlich normalerweise nicht zeigen würde und dazu gehört dieses Thema Distanz. Und ähm, ich weiß noch, so bis in den 90er Jahre hinein hat man sich tot diskutiert an so banalen Symptomfragen, darf ich mich als Führungskraft mit meinen Mitarbeitern duzen. Und da haben ganz viele Leute gesagt, nein, auf keinen Fall. Das ist ja so eine Verbrüderung. Man muss ja Distanz wahren. Und da muss ich aus heutiger Sicht, habe ich damals schon gesagt, heute sage ich es erst recht, noch lauter, was für ein Bullshit. Also das ist natürlich völliger Blödsinn. also Ich meine, wenn du als Führungskraft nichts hast, aus dem du deine Akzeptanz schöpfen kannst, dann bleiben dir nur noch Rituale. Wie zum Beispiel, sich siezen zu lassen, irgendwie dann distanziert mit seinen Mitarbeitern umzugehen, all solche Geschichten. Dann flüchten sich schlechte Führungskräfte in Rituale. Wenn du eine gute Führungskraft bist, die auf vernünftiger ja, Augenhöhe mit einem vernünftigen Umgang mit ihren Mitarbeitern umgeht, dann hast du das gar nicht nötig. Dann kannst du mit Ding ganz normal sprechen. Dann musst du auch keine Führungsrolle einnehmen. Dann kannst du einfach so sein, wie du bist. Und die Mitarbeiter akzeptieren dich trotzdem als Führungskraft, eben weil du so bist, wie du bist. Und nicht wegen einer Rolle, die du einnimmst. Und das, finde ich, das macht Scotty halt eben genauso, auch wie Kirk. Die sind halt alle sehr, sehr authentisch. Das ist ja genau der Punkt an der Stelle. Und deswegen ist das, was du mit herzlich
0: meinst. Ja, nein, und ich finde das deshalb bemerkenswert. Das ist ja genau das, was du sagst. Und ich finde, ist deshalb bemerkenswert, weil wir jetzt innerhalb von kurzer Abfolge ganz unterschiedliche Führungsstile und Führungskräfte erkennen, die mit ihren Mitteln führen in einer Serie, die aus den 60er Jahren stammt. Also wo ja eben genau dieses Führungsbild noch gar nicht so en vogue war, wie das jetzt heutzutage der Fall ist. Und das finde ich schon ziemlich bemerkenswert, dass man sich traut, unterschiedliche Führungskräfte mit ihren Stärken und Schwächen zu zeigen, mit unterschiedlichen Führungsstilen. Und da ist Scotty und Kirk und Spock und Desal, wenn wir den jetzt nochmal dazu nehmen, sind die anders. Hm? Ja, das ist richtig. Und das finde ich schon gut. Nicht nur, weil es Material für diesen Podcast gibt, sondern auch, ich finde schon, dass sich da die, auch diese Serie was traut.
1: Ja, und ich finde auch, dass es ja. Also sagen wir mal so, ich würde mich mal freuen, leider passiert das ja viel zu wenig oder fast gar nicht, glaube ich, nur in einer Folge, ich weiß nicht mehr in welcher, dass auch mal Uhura das Kommando übernimmt.
0: Ja, das hat man sich... Das sind doch nicht getraut, so weit ging es ja nicht Nein, mit. das ist aus produktionstechnischer Sicht hat man sich das nicht mehr getraut. Also es, wir hatten ja über den gecancelten Pilotfilm schon gesprochen, weil der ja nochmal verarbeitet worden ist und da war ja ein Punkt Nummer eins als weiblicher erster Offizier und da haben die Fernsehmacher oder Besitzer oder was auch immer gesagt, nee, das wollen wir nicht. Und man traut sich das interessanterweise erst wieder in der Animated Series, wo Uhura das Kommando übernimmt. Gab
1: es denn da, du bist ja da tiefer drin, gab es denn da bei dieser Pilotfolge mit Nummer 1, gab es denn da irgendwelche Zuschauerreaktionen? Also
0: haben da irgendwie die Zuschauer, oder? Nee, der ist ja nicht ausgestrahlt worden, ist ja nicht so. ausgestrahlt worden. Das ist ja, der ist produziert worden. Also die haben
1: nur, also das war so eine vermutete, ah, okay. Nee, der ist
0: ganz normal produziert worden, gefilmt worden, und dann haben die, ja, Senderbetreiber gesagt, nein, das strahlen wir nicht aus.
1: Ja, das meine ich ja. Also die haben vermutet, dass es beim Publikum nicht ankäme. Aber die haben es ja nie getestet, weil es ja nie wurde. Vielleicht wäre das Publikum ja sehr begeistert gewesen von einer Frau als Nummer eins, als erste Offizier. Das kann weil, sein. Das meine ich mit vermutet. Das ist, das
0: ist mit ja immer, wenn Fernsehproduzenten irgendwas vermuten, ne? ja, ja genau,
1: das ist eine antizipierte Misserfolgsmotivation nennt man das. Also ich mache etwas, weil ich fürchte, einen Fehler genau. zu machen und den vermeide. Das ist und
0: ja genau das Problem des modernen Star Trek. Die machen was, von dem die hoffen, dass die glauben, dass das gefällt. Und trauen sich nicht, was Mutiges Neues zu machen, sondern suhlen sich dann in vermeintlich alten Erfolgsrezepten.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist noch ein bisschen differenzierter. Also ich glaube, die, ja wie soll ich sagen, die gehen halt betriebswirtschaftlich vor. Die versuchen halt, ein möglichst breites Publikum anzusprechen ja. und nicht die Star Trek-Fans. Und die Erwartungshaltung dieser beiden Gruppen gehen halt auseinander. Nee,
0: das sehe ich anders. Die versuchen ja, die Star Trek-Fans anzusprechen. Sonst würden die ja nicht diesen ganzen alten, Wein in neuen Schläuchen verpacken. Sonst würden die uns ja nicht Serien geben mit Figuren, die wir kennen, die wir mögen, die wir lieben. Natürlich wollen die Star Trek-Fans machen. Die vergessen nur dabei dass die das, was Star Trek groß gemacht hat, nämlich das Neue, das Innovative, überhaupt nicht mehr präsentieren. Wir reden hier über eine 60er-Jahre-Serie, wo wir Führungsmaßstäbe aus dem Jahr 2023 anlegen und stellen immer wieder fest, dass... Vieles von dem, was uns gezeigt wird, sehr realistisch ist mit Stärken, mit Schwächen, was weit abgeht von dem, was eigentlich in den 60er Jahren mit The Great Man Theory, wir hatten in den vergangenen Podcast schon mal darüber gesprochen, also eine gestandene Führungspersönlichkeit, die führt aufgrund dessen, wie sie ist, die völlig davon abweicht. Und dann haben wir jetzt von den ganzen Innovationen, die Star Trek sonst noch gebracht hat, führende Wissenschaftler, Weltraum, Weltraumastronauten. Vieles in den USA basiert auf Star Trek. Nicht zuletzt hat ja auch eines der ersten Shuttles der NASA den Namen Enterprise. Also was Star Trek in der Urserie geschaffen hat an Innovationen, wir haben die erste Staffel ja gerade hinter uns gebracht. Auch da haben wir ja gesehen, mit welcher Vielfältigkeit Star Trek um die Ecke kommt. Das sucht seinesgleichen. Wir haben eine Nachfolgeserie, die ihren eigenen Stil in den 80er Jahren gefunden hat nach einigen Strampelversuchen, die für viele von heute noch in der großartigsten Star Trek-Serien oder Serien überhaupt gehalten wird und wonach wir auch unter anderem unseren Podcast genannt haben, weil wir mit Captain Picard eine Führungskraft haben, die wir beide sehr stark bewundern, das kann man ja schon mal vorwegnehmen, weil die viele Stärken hat, die man zu dieser Zeit sich auch von einer Führungsfigur gewünscht hat. Wir haben danach eine sehr differenzierte Serie, Diebsbessenheim, die völlig neue Wege gegangen ist. Und beide Serien haben sich gesagt, wir wollen mit der Urserie Möglichst wenig Gemeinsamkeiten, möglichst wenig kopieren, sondern möglichst viel Neues machen. Das sind beides Serien, wo viel, viel Neues passiert ist. Und inzwischen kriegen wir nur noch Abklatsch von den alten Sachen. Angefangen von Discovery, wo man unbedingt eine Verbindung zu Spock schaffen wollte, mit einer Figur Michael Burnham, die irgendeine Verbindung zu Sarik hat, wo wir wieder zum hundertsten Mal Klingonen sehen, weiter mit Star Trek Picard, Star Trek Lower Decks, die nur noch auf, sag ich mal, Insider-Gags, gute Insider-Gags belassen sind, bis jetzt hin zu Strange New Worlds, die uns die Klassikserie serie nochmal in neuer Facette bietet. Da ist nichts Neues, da ist nichts Innovatives dabei. Wir kommen völlig vom Thema ab, aber leider ist das das Problem des modernen Star Trek. Ich habe
1: in den letzten zehn Minuten nicht zugehört, aber es war sicherlich sehr interessant. Das
0: ist mir <lacht> bekannt, das machst du häufig, wenn ich was erzähle. Richtig, du hast schon vollkommen recht und
1: ich finde, ja, weiß ich nicht, also wir kommen jetzt wirklich ein bisschen vom Thema, aber trotzdem, ich finde tatsächlich, dass die neuen Star Trek-Sachen für sich genommen wirklich gut sind, aber für einen Star Trek-Fan einfach zu wenig Star Trek ist. Also meine Tochter zum Beispiel ist total angefixt von der Kelvin-Timeline, von den Filmen. Und ich muss gestehen, das sind hervorragend, handwerklich hervorragend gemachte Filme. Die sind spannend, die sind actionreich, die haben eine hervorragende Optik, die haben auch eine gute Handlung, die haben tolle Schauspieler, das ist alles super. Aber man kann eigentlich in den Filmen nicht viel aussetzen. Nein. Außer, dass sie mit Star Trek nichts zu tun haben. Das ist für mich eine völlig... Ich kann
0: noch mehr aussetzen. Es gibt in jedem dieser Filme riesen Logiklöcher. Es gibt ja,
1: die ist in jedem Film.
0: Nein, also nicht so stark wie da. Und die haben das größte Problem, die haben mit Star Trek nichts zu tun, außer dass der zweite Film eine 1 zu 1 Kopie von dem anderen zweiten Film ist. Aber nochmal, das führt jetzt viel zu weit. Wir genau. konzentrieren uns mal hier auf die Klassik-Serie und die finde ich unter anderem eben deshalb so großartig, weil die viele innovative Sachen bringt, auch wenn wir jetzt bisher mit der zweiten Staffel in den ersten beiden Folgen noch nicht so zufrieden waren. Bin mir nicht sicher, ob es jetzt in der dritten Folge viel besser wird. Im Namen des jungen Teru heißt sie auf Deutsch und hier geht's... Friday's Child auf Englisch. Friday's Child und hier geht's darum, dass die Enterprise wieder mal einen Planeten anfliegt. Capella 4... Da gibt es Mineralien, Topalin jetzt konkret, wo die Föderation Interesse dran hat und mit den Kapellanern verhandeln will. Auf der anderen Seite gibt es aber auf dem Planeten auch schon Klingonen, die auch Beziehungen zu dem Planeten führen möchten. Und dieser Planet ist so ein bisschen technologisch und politisch rückständig. Da gibt es irgendwie zehn Stämme und einer der Stammesführer kommt ums Leben. Die Frau ist schwanger. Und das ungeborene Kind soll jetzt irgendwie dann der nächste Stammesführer sein. Es gibt aber irgendwie noch einen Nebenbruder und jetzt komme ich so ein bisschen durcheinander. Vielleicht kannst du das nochmal irgendwie so ein bisschen zusammenfassen, Claudia.
1: Nö, also ich fand, also um vorwegzunehmen, da werden wir uns wahrscheinlich ein bisschen streiten. Ich finde die Folge nämlich gar nicht so schlecht. Das ist sicherlich kein Highlight der zweiten Staffel, aber sicherlich einer der besseren. Du findest sie nicht so gut. Also es ist tatsächlich so, wie du gesagt hast, es gibt da diesen Planeten Capella 4. Da leben überraschenderweise die Capellianer, die angeblich alle 2,10 Meter groß sind und irgendwelche Wurfmesser haben. Wenn man dann runter beamt, Fest, die sind alle nur 1,80 Meter, 1,90 Meter, aber egal. Und, und die haben irgendein Erz oder irgendein Material, die einen Bodenschätze, die halt die Föderation und eben auch die Klingonen haben wollen. Es gibt einen Klingonen, der da unten schon mit denen Kontakt aufgenommen hat. So, dann lernen die halt diesen Oberhäuptling kennen, das ist der Tiru, der zehn Stämme, so heißt er halt. Und der ist jetzt eigentlich relativ umgänglich, wird aber kurz darauf in so einer ja, Revolte von seinem Nebenbuhler irgendwie getötet, der dann der neue Tiru ist und seine ja, Frau Witwe müsste man sagen, hochschwanger, muss dann fliehen und wird bei dieser Flucht dann von den Dreien, also Spock, McCoy und Kirk, unterstützt und begleitet, gebärt dann dieses Kind, und dann gibt es am Ende eine sehr schwache Szene, die ich nicht verstanden habe, weil dann aus irgendwelchen Gründen dieser neue Thiru, also dieser Thronräuber, wenn man so will, dann sich irgendwie opfert und dann stirbt und dann der junge Thiru, der dann frisch geboren von, <lacht> von McCoy auf die Welt gebracht wird, dann eben der neue Thiru ist. Also, versteht irgendjemand, was ich noch sage? Ist auch egal. Jedenfalls wird alles gut am Ende. Der, der Klingone stirbt auch. Es gibt einen Klingon auf diesem Planeten, der dann irgendwie da versucht zu intrigieren und ja, das ist es dann. Und am Ende ist alles gut.
0: Ja, das hast du sehr schön zusammengefasst, ja, finde genau. ich. Also, ja, ist auch noch ganz das, das schön zusammengefasst, gut. Ich glaube, jetzt habe ich die Folge mal verstanden.
1: Ja, ich finde die auch gar nicht so schlecht. Also, die haben ein bisschen alberne Kostüme. Die haben so ein bisschen so komische Vorhangtrotteln an ihrem Kostüm. Aber mein Gott, ist halt. Ich glaube ich. tatsächlich,
0: mein Problem mit der Folge ist eher, und da kann die Folge wahrscheinlich gar nichts für, ist, dass die Capellaner viele Eigenschaften haben, die hinter den Klingonen zugeschrieben werden. Ja. Nämlich, da ist ja so das Thema Ehre, wird ja sehr groß geschrieben. Wobei daraus resultieren, verstehe ich diese Revolte ehrlich gesagt gar nicht. Und dieser Klingone, der reagiert so, her unklingonisch, weil der eher so kadassianisch unterwegs ist. Also der ist eher integrant unterwegs und versucht da die Leute gegeneinander aufzuhetzen und wahrscheinlich ist das mein Problem mit der Folge, weil die sich alle völlig untypisch verhalten. Ja,
1: also das ist richtig, also was wir da sehen ist kein typischer Klingone, also das ist eher so eine Grima-Schlangenzunge ja. aus Herr der Ringe und weniger jetzt so ein ehrenhafter Krieger, wie so wenn man jetzt so an Worf denkt oder Gauron oder so, wo man sagt, das sind jetzt irgendwie so, so ehrenhafte Krieger, irgendwie für die Ehre über alles stehen und alles, aber du hast recht, also diese Kapellianer, da findet man viele Gemeinsamkeiten, das sagen die auch irgendwann mal, also dieser Klingone sagt ja dann irgendwann, ich habe den Namen nicht aufgeschrieben. Wir haben viel gemeinsam. Krass,
0: der ist krass. Also der heißt auch krass.
1: Ja, der ist wirklich krass, aber wie heißt der denn? Ja, krass. Okay, der, der hat einen krassen Namen. Okay, er sagt ja irgendwann auch mal an irgendeiner Stelle, ja, wir sind uns sehr ähnlich, die Föderation ist ganz anders. Hat er auch recht mit. Die Kapellaner tauchen ja auch nie wieder auf.
0: Nee. Ne? Also die sind dann auch... Außer in Star Trek Online, wie viele Sachen. Es gibt ja diesen Schlussgag noch. Also der junge Tirou hat ja einen besonderen Namen. Der wird ja genannt, Leonard James Ak. Also Ak war der Vater, der tatsächliche. Und Leonard James halt nach McCoy und Kirk. Und das irritiert Spock doch sehr am Ende. Und der taucht tatsächlich noch mal in Star Trek Online auf. Dieser Leonard James AK. Okay, gut.
1: Ja, gucken wir mal auf das Thema Führung und Management. Ja. Da habe ich Fragen. Ja, bitte. Also die Folge beginnt ja mit so einer Beratungsszene in diesem Meetingraum, wo dann die drei zusammensitzen und dann McCoy, der ja, das habe ich noch vergessen zu erwähnen, McCoy war schon mal auf diesem Planeten und kennt halt die Gebräuche dieser Kapellianer halt relativ gut und ist dann so ein bisschen als Vermittler dann unterwegs. Das stellt sich nachher noch als sehr, sehr hilfreich heraus. So, und dann erzählt dann McCoy so ein bisschen von den Capellianern und dann gibt es einen ganz witzigen Dialog. Da sagt dann Kirk zu Spock irgendwie so sinngemäß, was denn ihre Meinung zu dem Thema wäre. Und dann sagt Spock seine Meinung. Ich weiß nicht mehr genau, was er genau sagt. Und dann wird das komplett von Kirk ignoriert. Ja, aber wir müssen jetzt trotzdem, weil die Modenschätze sind so wichtig, wo ich sage, ja, dann frag doch nicht. Das war, das war irgendwie auch so süß. Ja, das hast du ja häufig. Dein Chef fragt ja an deiner Meinung und dann sagst du deiner Meinung und sagst, ja immer, das Projekt, die Vorgehensweise, die Entscheidung finde ich jetzt kacke. Und dann sagt er, ja, müssen wir aber trotzdem machen. Wo ich mir auch denke, ja, dann frag doch nicht. Dann ist doch in Ordnung. Ne? Dann entscheidet doch und ist doch gut. Kommt
0: mir gar nicht bekannt vor, was du jetzt sagst. Ich weiß gar nicht. Also mir auch
1: nicht. Das ist ja jetzt nur so ein hypothetischer Gedanke. Bin ich für überrascht. Ja, absolut. So, dann beamen die runter. Und jetzt haben wir natürlich mal wieder, muss ich sagen, dieses Außenteam-Thema. Also es beamen runter Kirk, Spock, McCoy. Und genau ein Sicherheitsoffizier, also ein Redshirt. Und dann sind die da unten. Erstmal beamen die irgendwie da uneingeladen hin, weil alle sind sehr überrascht. Seid ihr die Leute von der Föderation? Hoor. Ja, und dann taucht ein Klingone auf. Und dieser Sicherheitsoffizier schreit, ein Klingone! Zieht seinen Phaser und will diesen Klingonen wohl erschießen oder betäuben. Und dann kommt einer dieser Kapellianer mit seinem Wurfmesser und tötet halt diesen Sicherheitsoffizier. So, da habe ich Fragen. Die diskutieren vorher in diesem Meetingraum. McCoy weist mehrfach darauf hin, wie gefährlich die Kapellianer sind. Mhm. Dass die halt diese Wurfmesser haben, die bis auf 300 Meter, was ich persönlich jetzt eher unwahrscheinlich halte, aber egal, genauso tödlich sind wie ein Phaser, nehmen wir es mal hin. So, und. Ja,
0: wenn man tot ist, ist man tot, ne? also Ja,
1: so ein 300 Meter zu werfen, so ein Ding. Naja, egal, komm, ist egal. Lassen wir uns nicht drüber streiten. Mag sein. So, und also McCoy, worauf ich hinaus will, McCoy weist deutlich darauf hin, dass die Kapellianer sehr gefährlich sind. Man weiß, dass Klingonen irgendwie da schon ihre Fühler ausgestreckt haben, vielleicht auch schon irgendwie in der Nähe sind oder so. Und dann blieb man da halt drunter. dann passiert der gerade geschriebene Szene, dieser Sicherheitsoffizier wird getötet. Und dann sagt Kirk, Originalzitat, warum habt ihr ihn getötet? Er war jung und unerfahren. Und da frage ich mich, du Vollidiot, du Otto, wenn der doch jung und unerfahren ist, wieso nimmst du ihn auf eine Mission mit, die offensichtlich so heikel, so diplomatisch schwierig und so gefährlich ist? Wie doof kann man sein, James Tiberius? Hä? Hallo, du Otto. Also, das, das habe ich nicht verstanden. Das ist wirklich eine krasse Führungsmanagement-Fehlentscheidung, junge Menschen mitzunehmen auf eine Aufgabe, wo ich vorher weiß, wenn ich mal zehn Sekunden nachgedacht hätte, dass sie von der Aufgabe, von der Situation nur überfordert sein können und da nicht bewähren können. Abgesehen davon, ich will jetzt gar nicht wieder anfangen mit Außenteam und alle drei und nur ein Sicherheitsoffizier Komm, das geschenkt, aber fand ich unmöglich.
0: Ja, du hast uneingeschränkt recht. Das ist mir auch aufgefallen und da war ich auch überrascht, warum der da einen jungen, unerfahrenen Sicherheitsoffizier mitnimmt. Ja, das ergibt keinen Sinn. So,
1: dann gibt es noch so eine komische Szene in diesem, ich glaube, in so einem Zelt, wo das stattfindet, wo Kirk dann irgendwie mit McCoy rumstreitet. Ja, ah, die Kapellaner und die haben meinen Mann getötet. Wo ich auch denke, ja, Junge, das war aber doch völlig unprovoziert. Der Moment, mal. Also, Moment das, mal. Es gab doch keine Provokation. Jetzt muss ich einmal unterbrechen. Nee, 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 nee. Die einzige Provokation, die der Klingone ausgestrahlt hat, war, da zu sein. Der hat nichts gemacht. Der war, hat einfach nur Moment. da gestanden.
0: Ich will ja was anderes sagen. Du beschwerst dich immer darüber, dass über den Tod von Crew-Leuten viel zu lasch hinweggegangen wird, dass sich keiner mehr darum kümmert. Jetzt kommt eine Szene, wo man ausführlich drüber spricht, wo Kirk sich nochmal Vorwürfe macht, wo der nochmal diskutiert. Jetzt passiert halt auch wieder nicht. Nein, 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 nein. <lacht> ich ich, ich, ich finde das
1: gut, dass das Thema thematisiert wird. <lacht> ah. Ich finde das auch gut. Kirk entschuldigt sich ja nachher auch. Ich fand nur seine Argumentation seltsam. Ja, gut. Im Sinne von die bösen Kapellianer, wo ich sage, entschuldige mal, Junge, du kommst ungemeldet, ihm mitten in deren Lager, die haben einen Gast und dein junger und unerfahrener Sicherheitsoffizier hat nichts Besseres zu tun, als mit seiner Knarre rumzufummen. Und dann wunderst du dich noch. Entschuldige mal bitte, da pack dich mal an die eigene Nase. Das geht auf deinen Deckel. Da sind weder der Klingone noch der Kapellaner ja. schuld. Da bist du schuld. So, und das merkt er, glaube ich, auch. Und deswegen, ja. glaube ich, ist er auch so angefasst. Aber das ist eine ja, das, das geht komplett auf seinen Deckel. Das, das war eine völlige Fehlentscheidung. Ja,
0: und ich finde, man merkt auch wieder, Kirk ist angefasst. Und das hatten wir ja in der ersten Staffel schon so ein, zwei Mal. Dass es so Situationen gibt, wo der eben nicht mehr so souverän ist. Und zwar immer dann, wenn er merkt, hm, das läuft nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und hier ist wieder so eine Situation. Und das finde ich sehr konstant, dass sich das so durchzieht tatsächlich. Ja, genau. Ja, genau. Absolut.
1: Was ich aber auch nicht verstanden habe, und das ist jetzt, hat es mit Kirk nichts zu tun, sondern ist jetzt eine Grundfrage zu dieser Folge. Da hat man also jetzt diese Kapellianer, die sind relativ, ja, gefährlich in Anführungsstrichen, also ein relativ gewalttätiges Volk, einfach von ihrer Art her, okay. Und die Föderation hat nichts besseres aufzubieten als McCoy, der mal drei Wochen da war. Also gibt es denn da keine Diplomaten? Gibt es denn da keine Leute? Nee, offensichtlich ja nicht. Also, Es ist ja reiner Zufall, dass jetzt McCoy mal, Gott sei Dank muss man sagen, schon mal da war. Also das fand ich jetzt auch alles irgendwie schlecht vorbereitet.
0: Ja, vielleicht hat man sich ja genau für die Enterprise entschieden, weil McCoy schon mal da war.
1: Ja, aber dann ist auch Kirk irgendwie schlecht vorbereitet. Also er geht ja da auch irgendwie hin, da in diesem Zelt. Es gibt ja 5000 Szenen, wo er irgendwie von McCoy im letzten Moment davon abgehalten wird, irgendwas Dummes zu tun im Sinne der Gebräuche der Kapellianer, wo ich denke, gibt es da kein Briefing? Gibt's da keine Vorbereitung. Also ich war ja mal, bevor ich bei meinem jetzigen Arbeitgeber war, bevor ich bei dem Arbeitgeber davor war, war ich bei einem relativ international tätigen Konzern. Und da haben wir relativ viele Mitarbeiter ins Ausland geschickt pro Jahr. Und die haben, bevor die ins Ausland gegangen sind, haben die so kulturelle Trainings machen müssen ein, zwei Wochen. Einfach nur um die Gebräuche in anderen Ländern mal kennenzulernen. Und hier schickt man dann Leute einfach mal so auf einen fremden Planeten, wo wichtige Bodenschätze sind, wo man von gewalttätigen Einwohnern aus Gehen muss. Und da gibt es jetzt kein Briefing, keine Vorbereitung und nichts. Also das fand ich jetzt irgendwie ein bisschen dünne. Also, weiß ich nicht. Aber egal. Ja,
0: auch hier erfährt man leider wieder viel zu wenig von den Dingen, die da im Vorfeld passieren. Auch hier steigen wir relativ zügig in die Handlung ein. Ja,
1: okay. Aber egal. Nehmen wir es hin. Ich meine, fand ich es auch nicht so schlimm. Aber fand ich irgendwie so, da hätte ich jetzt irgendwie so mehr erwartet. Gerade was so, auch so wie so Erstkontakte, sowas in der Form, sowas ähnliches ist es ja hier, auch ablaufen, dass man da einfach nicht gerade das Raumschiff hinschickt, was gerade in der Nähe ist, sondern dass man das ein bisschen besser vorbereitet. Aber gut, komm, gehen wir mal drüber hinweg. Scotty. Kommen wir doch mal zu Scotty, mein, ja, mein Held. Ja, ja.
0: Ich wollte gerade sagen, da haben wir doch noch eine schöne Szene auf der Brücke noch. Der Scotty ist schon geil. Also, du bist ja äh, nur zum richtigen Scotty-Fan,
1: ne? Der ist schon, ich, ich mag ja auch den Schauspieler. Ja. Also viele sagen ja, der wäre jetzt schauspielerisch nicht so das Highlight. Das finde ich gar nicht. Ich,
0: das ist schon so.
1: Weiß ich nicht. Ich finde diese Rolle, also dieses etwas, äh, wie hast du es eben gesagt, diese schottische, weiß ich nicht mehr, ich genau, wie du es formuliert hast. Was ich auch nicht. Müssen wir jetzt zurückspulen. Egal. Aber ich finde, das verkörpert er schon großartig. Also, ich mag Scotty wirklich ganz, 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 ganz doll.
0: Also, jetzt kommt also zum ersten Mal so ein so Notsignal. Ja, also
1: ich fand das ja so lustig, dieses Notsignal. Ich meine, das ist ja so offensichtlich wie nichts. Ne?
0: Es bleibt ihm ja kaum was anderes übrig, als dahin zu fliegen und sich die Sache anzugucken.
1: Ja, das ist richtig. Das ist korrekt. Ja, ja.
0: Ja, egal, ja. Und, und er ist ja auch, glaube ich, auch ja, skeptisch natürlich. an der ja, Stelle. So. Aber so, was soll er machen? Ja, was soll er machen, klar. Beim zweiten Mal, ist richtig, beim zweiten Mal, und da sagt er ja auch dann mit seinem alten schottischen Sprichwort oder vielleicht auch ein russisches Sprichwort, man ja, weiß es weiß nicht. nicht. <lacht> beim zweiten Mal ignoriert er das ja weg. Aber beim ersten Mal bleibt ja kaum was anderes als dahin zu fliegen.
1: Ja, schon richtig. Also es ist Oder
0: siehst du das aus führungstechnischer Sicht
1: anders? Nee, also aus führungstechnischer Sicht ist das schon okay. Also, das muss man machen. Du hast schon recht, er hat keine andere Wahl. Es ist natürlich offensichtlich und sehr verdächtig. Und es ist natürlich vor dem Hintergrund auch ein bisschen seltsam, als dass ja normalerweise gerade diese alten Recken der Originalserie sich ja gerade die um Vorschriften ja nicht so scheren. Weil das Argument, wir müssen auf den Notruf reagieren, das ist Vorschrift, ist jetzt, also die Vorschrift ist jetzt ein schwaches Argument. das ist Not Mutruf ist schon eher, ja, äh, aber ja. zu sagen, wir müssen dahin, weil es Vorschrift ist, wir haben keine andere Wahl, würde ich sagen, ey, es gibt äh, in der Originalserie und nachher in den Kinofilmen so viele Fälle, wo die auf die Vorschriften echt pfeifen.
0: Naja, wobei diese Vorschrift ja sinnvoll ja, na, ist. Also, das ja, ist. Ja, natürlich, jetzt.
1: absolut, absolut. Aber was ich dann wieder nicht verstehe, also er ist dann an diesem Ort, da ist dann nichts. Und dann kommt diese Szene, die du gerade gesagt hattest, ne? wenn du mich einmal verarscht, Schande für dich und wenn du zweimal Schande auf mich, was ja eigentlich ein russisches Sprichwort ist und gar kein schottisches, aber egal. Und dann ist eigentlich schon klar und dann gibt es auch so einen Dialog mit Uhura, es ist eigentlich klar, das ist jetzt eine Falle und dann sagt er, und das habe ich nicht verstanden, dann sagt er, dann bleiben wir jetzt so lange hier, wie wir es rausgefunden haben. Das habe ich ja nicht verstanden. Also wenn du doch relativ sicher bist, dass das jetzt eine Falle ist.
0: Ich glaube, er möchte vermeiden, dass er jetzt, weil er glaubt, das wäre eine Falle, möchte er jetzt vermeiden, dass nicht doch irgendein Schiff da Notsignal abgesetzt hat, was dann da in der Nähe ja, ist. Ja, das Deswegen glaube ich. Das ist schon
1: ein wirklich schwieriges Dilemma. Und ja. Auf der anderen Seite muss man natürlich ihm zugutehalten. Er hat zwar keinen Kontakt mehr mit dem Außenteam, aber er hat natürlich, weil er keinen Kontakt hat, auch keine Informationen, Probleme gibt. Das ist schon richtig. Aber das ist natürlich schon so. Also es ist schon dann in dieser Szene sehr offensichtlich, dass es eine Falle ist. Und dann sagt er, jetzt bleiben wir so lange hier, bis wir es rausgefunden haben. Und Kirk muss sehen, wie er klarkommt. Ja, weiß ich nicht. Also es ist schon schwierig und ich bin ja auch ein Scotty-Fan, deswegen würde ich da auch nichts gegen sagen. Aber das hätte man vielleicht dann doch irgendwie also, ich bin so ein hin und hergerissen. Also
0: ich finde schon, dass er das angemessen schnell realisiert, dass es da diese Täuschung ist. Und dann kehrt er ja auch sofort zum Ort des Geschehens zurück. Also ich kann da jetzt tatsächlich wenig Anlass zur Kritik erkennen. Ich finde, das macht Macht er schon ganz ordentlich, denn dass er nicht sofort sagt, naja, wahrscheinlich wird es ein Ablenkungsmanöver sein, deswegen suchen wir gar nicht erst, das fände ich eher ein bisschen leichtfertig, weil es könnte ja wirklich ein Notruf sein, auch wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist. Aber Nein,
1: alles gut, ich bin ja bei dir, also ich widerspreche dir ja gar nicht.
0: Was können wir noch zu der Episode?
1: Ich habe die Schlussszene nicht verstanden ich habe mir die zweimal angeguckt, ich habe nicht so ganz verstanden, also irgendwie, wo dieser Thronräuber, nenne ich ihn jetzt einfach mal, ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt, sich dann irgendwie opfert und vom Klingonen erschossen wird. habe ich nicht so richtig verstanden, wie es dazu gekommen ist. Also sie, diese Frau des AKA, gebiert in dieser Höhle, dann gibt es diesen Jungen Tiro bei McCoy, dann rennt sie raus, um die drei zu schützen, sagt, die sind alle drei tot, wir können jetzt weggehen. Und dann sagt der Klingone, nein, ich will das sehen. Und dann sagt dieser Thronräuber, sagt, dann reicht dir das Wort nicht und der geht dann halt weiter und dann eskaliert das auf einmal und ich habe gar nicht verstanden, warum. Ja, wie gesagt, also der Klingone Macht eigentlich nichts. Also das Einzige, was der Klingone tut, ist zu sagen, ich will mich davon selber überzeugen, ich will die Leichen sehen oder was, so, keine Ahnung. Während Kirk und Spock irgendwo oben auf den Felsen hängen und mit Flitzebogen, muss man es ja nennen, mit Flitzebogen Kapellianer abschießen. Und dann als Reaktion auf diese Situation geht dieser Thronräuber hin und sagt, ja, jetzt hier, Klingone, erschießt mich so, weil ich bin im Tode geweiht, habe ich nicht verstanden. Aber egal, damit löst sich natürlich alles auf und alles ist gut.
0: Ja, ich kann das auch nicht gut erklären jetzt. Also man muss ja dazu sagen, die Frau da, ich habe den Namen schon wieder vergessen, die sagt ja nicht nur, dass die drei tot sind, sondern dass das Kind auch tot ist. Und ja, dieser Redelsführer, der hat jetzt halt das Problem, dass dieses Konzept Ehre für den Klingonen gar nicht so gilt. Der will das ja jetzt mal prüfen, das heißt, der glaubt diesem Wort der Frau nicht. Und eigentlich hat dieser Putsch ja nur stattgefunden, weil der Redelsführer sich mit den Klingonen irgendwie verbrüdern wollte. Und jetzt erkennt er halt, oh, der Klingon ist gar nicht so ehrenvoll, wie ich mal gedacht habe. Ich habe mich geirrt, ja, ja. mein Leben ist verwirkt und deswegen lässt er sich erschießen ja von dem.
1: So habe ich es auch verstanden. aber
0: Ja, dass der sich jetzt opfert, ist völlig überflüssig natürlich.
1: Ja, ich glaube, das soll so eine Analogie zu diesem klingonischen Ehrgefühl wiederherstellen, so irgendwie unehrenhaft und ja. deswegen, so muss ich jetzt irgendwie, irgendwie so weit. Äh, so richtig verstanden habe ich nicht. Ich habe auch nicht verstanden, warum das Thema so weit eskalieren muss, weil ich meine, man muss ja mal bedenken, dass da wirklich Kirk und Spock und auch McCoy, bei letzterer weniger, aber hauptsächlich Kirk und Spock, sich halt in diesen Felsen dann halt da verschanzen und mit Pfeil und Bogen halt eben Kapellane abschießen. Und das ist ja irgendwie nicht gerade irgendwie eine Maßnahme, die jetzt irgendwie vertrauensbildend ist. Und Aber gut, also das ist sicherlich eher so ein schwächerer Teil dieser Folge. aber In Summe fand ich die eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber wir haben ja noch den Tempel des Apoll.
0: Genau, da kommen wir jetzt zu. Hier kann man die glaube unglaublich relativ kurz zusammenfassen. Auf dem Flug irgendwo hin kommt man vorbei an einem Planeten, Pollux 4. Und dort wird die Enterprise von einer riesigen Hand im Weltall festgehalten. Und als man sich auf den Planeten beamt, trifft man auf den griechischen Gott Apoll. Apollo, Wie heißt er auf Deutsch, heißt er Apollo oder Apoll? Man weiß es nicht.
1: Apoll, glaube ich. Apoll.
0: heißt er nicht auf Deutsch auch eigentlich Apollo, der griechische Gott? Oh,
1: das weiß ich nicht. Also die Folge heißt glaube ich, der Tempel ist Apoll. Das ist richtig. Apoll war ja übrigens der Schutzgott Trojas.
0: Ja, und jetzt ist er wieder hier. Oh, auf ist hier. <lacht> und möchte gerne wieder von den Menschen angebetet werden. Ja, So kann man das zusammenfassen. Genau. Und das ist ja wirklich so. Also es ist wirklich der griechische Gott, also in dem Universum jetzt.
1: Also es gibt zwei Möglichkeiten, welche von den beiden es ist, wird nicht geklärt. Entweder es ist wirklich der griechische Gott Apoll, oder es ist einfach ein beklopptes, übermächtiges Wesen, was sich dafür hält. Nein. Aber ich glaube, es ist erst, das Erste. Ja, es wird ja irgendwann mal gesagt, irgendwie in so einem Dialog, oder Körgstrass, glaube ich sogar, dass ja irgendwie mal irgendwelche außerirdischen Lebensformen irgendwie mal dann zur antiken Zeit im östlichen Mittelmeer gelandet sind und irgendwie so. Also eigentlich ist das so eine Erich von Däniken-Folge, ne?
0: <lacht> ja, ja genau. Ja, ja, das ist richtig. Also das ist die erste von vielen Episoden, die noch folgen werden. Das wird uns ja in den nächsten Serien immer mal wieder begegnen. Und nach dieser Story sind alle griechischen Götter irgendwelche Außerirdischen, die irgendwann auf der Erde gelandet sind, dort gelebt haben im Griechenland und dort diese Götterkultur verkörpert haben
1: und angebetet wurden. Das ist dann und angebetet wurden genau. von
0: den Menschen. Genau.
1: Das hätte Q doch gefallen, oder? Das hätte geil gefunden. In so einer Toga irgendwie mit nichts drunter und sich dann. Weiß ich
0: nicht. Nee, ich glaube nee, nicht. Dann würde er das doch machen. Nee, das vielleicht ich war ja da. Vielleicht war das ja Zeus. Q war Zeus. Ich glaube nicht, dass Q so drauf ist wie die griechischen Götter. Ich würde jetzt einmal einen Strich machen auf der Liste der allmächtigen Wesen. Ja. Für Apoll. Ja. Zu sagen, ja. Es ist allmächtig. Ja, ja ne? Ja, in, einer in einer gewissen Weise, Weise ja. ne? Also jetzt. Ja. ja. Hier gibt es jetzt kommandomäßig am Anfang, glaube ich, nicht so die Wahl. Ja. Man muss irgendwie auf den Planeten runter. Das wird ja so erzwungen quasi. Außenteam. Boah. Boah. Da kommen sie jetzt alle mit runter jetzt ist alles erlaubt. Ja.
1: Also ich, das finde ich jetzt okay, mein Gott, ist halt so, wie es ist. Also was mich eher genervt hat, ist, dass dann, nachdem sie da unten gelandet sind, ich finde... Nee, Spock bleibt auf dem Schiff, ne? Ja, Spock hat das Kommando, das ist richtig.
0: Ja, Spock bleibt Ach oben. Gott sei Dank. Ja, guck mal, ja. dann geht's ja sogar.
1: Also ich fand Kirk wenig, also ich fand den sehr provokant. Ja. Also man würde, also jetzt klingt jetzt ein bisschen altmodisch, aber ich fand ihn sehr unhöflich. Also du gehst auf einen fremden Planeten, okay, gut, der hat ihn mit so einer Hand festgehalten, ja klar. Aber wenn man doch mal davon ausgeht, dass die Sternenflotte doch eigentlich eine Forschungseinrichtung ist und dann hat man jetzt so ein allmächtiges Wesen, was mit so einer schimmernden Geisterhand so ein Raumschiff festhalten kann, dann wäre doch mein erstes Motiv, wäre doch Neugierde und Interesse. Und Kirk geht dann runter und pumpt den erstmal
0: an. Aber so geht er doch immer mit den allmächtigen Wesen. um. Oh, so ist der mit dem Squire of Gothaus umgegangen.
1: Ja, mit den Trulane, ja genau. Da, da habe ich ja auch, da habe ich auch noch rumgegangen. Mehr das verstehe ich gar nicht. Also man
0: könnte doch, ja, das ist doch, typische, das ist doch die typische Verhaltensweise.
1: Ja, das macht ja nicht besser. Aber <lacht> ich finde es einfach interessant. Und er ist wenig Forscher, wenig Diplomat und sehr, sehr provokant und konfrontativ. Das finde ich einfach unnötig. Also noch nachher eskaliert das ja. Okay, dann ist es ja in Ordnung. Aber direkt von Anfang an. Ich finde, das bringt immer so eine unnötige Eskalation rein, die gar nicht sein müsste. Und immer vor dem Hintergrund, dass doch eigentlich so ein Forschungs- und Entdeckergedanke da
0: ist, das Fand ich jetzt so unnötig. Also es ist ja, wie gesagt, ein sich wiederholendes Motiv bei Kirk. Wo kommt das aus deiner Sicht her? Also ist das tatsächlich aus diesem Gefühl der Ohnmacht heraus, also dass er so ein bisschen die Kontrolle verliert offensichtlich und deswegen sagt, jetzt muss ich besonders stark dafür kämpfen oder besonders stark dafür da sein, das jetzt zurückzugewinnen? Und das wird dann durch diese Aggressivität ausgedrückt? Oder wo kommt das her?
1: Ja, ja, das glaube ich da durchaus. Also ich glaube, es sind zwei Motive so ein bisschen drin. Das ist auf eine glaube ich, ist genau das, was du sagst, weil wir haben ja schon in den vergangenen Fällen immer mal festgestellt, der Kirk wird immer dann so ein bisschen angespannt und unlocker, wenn er nicht mehr Herr der Lage ist. Also wenn er keinen Plan hat, wenn er keine Kontrolle hat, wenn er irgendwie merkt, wie er kann nur reagieren, bestenfalls, dann wird er ja immer sehr schnell, sehr angefasst und sehr unlocker. Das ist das eine. Das andere hatten wir, glaube ich, auch schon mal besprochen, das ist jetzt so, jetzt gehen wir mal aus der Folge raus, das ist natürlich so ein bisschen auch Kind der Zeit. Also das ist natürlich, wir sind immer noch in den 60 Jahren, wir sind in Zeiten des Kalten Krieges und wir haben natürlich eine amerikanische Serie, die natürlich auch der Meinung sind, sie bringen jetzt als Amerikaner so ein bisschen das Heil in die Welt und treten natürlich auch sehr offensiv dann auch aus. Also Stichwort Vietnamkrieg beispielsweise, wo man ja der Meinung war, man müsste jetzt den Leuten irgendwie zu Freiheit und Demokratie vorhelfen. Und dementsprechend gehen natürlich die mit neuen Kulturen, unbekannten Kulturen, auch oder gerade, wenn sie sie nicht kennen, erstmal sehr offensiv um. So Jetzt kommen wir hier, du hattest letztes Mal glaube ich irgendwie Cowboy-Diplomatie da zitiert. Das ist ein Zitat von Captain Picard. Ja, ja, genau. So, ne, das ist so ein bisschen so das Thema. Also ist so eine Mischung aus beidem, glaube ich. So, Aber wenn wir auf das Thema Führung gucken, ja klar, das ist natürlich dieses autoritäre und provokante Auftreten ist natürlich, das ist ja ein reines psychologisches Konstrukt, das ist eine Reaktion auf Unsicherheit. Und das erlebt man ja auch bei Führungskräften. Führungskräfte, die sehr unsicher sind, die eigentlich sich in ihrer Rolle nicht klar sind, die wenig Souveränität haben, die flüchten sich gerne mal so in Autorität, und in Provokationen und in, ja eben, ich sagte ja heute schon mal, in Rituale und solche Geschichten, das sind ja dann so die Hilfsmittel, um Führungsakzeptanz zu erfahren. Das ist jetzt bei Kirk gar nicht notwendig und deswegen finde ich es ja so auffällig. Das hat ja gar nicht nötig. Also er hat ja per Person und per ja Charisma, würde man sagen, hat er ja eigentlich eine Führungsakzeptanz. Und dieser plumpe hier Schwanzling vergleich mit diesem Apoll, der ist ja voll überflüssig. Also warum? Und vor allem mit welchem Ergebnis und welchem Ziel? Also wo soll das hinführen? Außer, dass er den sauer macht. Und warum? Was hat er dann davon? Also weiß ich nicht. Dass man das dann im Laufe der Zeit macht, und auch mit Tulane war es ja ähnlich, wenn man merkt, die Situation entgleitet mir, wenn man merkt, okay, da ist jemand eher ein bisschen sagen wir mal, bösartig unterwegs oder gefährlich oder wie auch immer, dass man dann so reagiert, das ist ja in Ordnung. Aber jetzt im vorauseilenden Gehorsam fand ich immer unnötig einfach. Und man verbaut sich ja auch dann rein mit Blick auf Diplomatie und Kompromisse und Kooperation, verbaut man sich ja auch Wege. Ja. Und hier dieser Apoll, das ist, finde ich ein schönes Beispiel, der ist ja also der hat ja eine Motivation, das ist ja interessant, also das ist ja etwas, wo man wirklich aus Forschergedanken wirklich mal, ja, wie soll ich sagen, dran arbeiten könnte. Ne? Also ja. so, wie ist er damals auf die Erde gekommen, wo kommen diese griechischen Götter her? Also da gibt es ja eine Hintergrundgeschichte, die ja total interessant ist und die man ja als Forscher mal ausleuchten sollte. Stattdessen geht er hin und blafft den erstmal an. Fand ich jetzt irgendwie doof. Also unmöglich doof. Punkt. Deswegen schade. Ja,
0: ich kann dir gar nicht widersprechen. Ich glaube halt, und deswegen finde ich das wieder bemerkenswert, dass das von den Autoren durchaus bewusst eingebaut worden ist und das wird genau dem eigentlich widersprechen, was du vorhin gesagt hast. Also es, natürlich ist die Serie ein Kind ihrer Zeit, aber sich eben bewusst dafür zu unterscheiden, Kirk hier auch mit dieser Schwäche zu zeigen und zuzulassen, dass sie den da jetzt anpampt, das finde ich schon sehr mutig, weil man ja als Zuschauer wirklich auch denken muss, warum tust du das? Ja,
1: ich weiß es nicht. Ich war ja
0: nicht da. Ist ja nur eine Vermutung. Du kannst ja sagen, ja, nach, oder, oder nee, sehe ich anders. Nee, das kann so sein. Nein, also das, das klingt für mich logisch. Das kann so sein, ja. Ja, also... Wie so viele übermächtige Wesen verfügt auch Apollo über eine Energiequelle, die es jetzt gilt zu zerstören. Das wird dann gemacht. Also das ist dann tatsächlich wieder die Parallele zu der Trilane-Folge, finde ich. Und das habe ich schon wieder nicht verstanden. Wird auch nicht besser dadurch. Und jetzt wird dieser Tempel des Apollo mit den Schiffsfasern zerstört und dann löst sich Apollo auch in Luft auf. Also, irgendwie scheinen doch viele Parallelen zu anderen Folgen hier zu sein. Ja, Hätte man besser machen können. Ist rein dramaturgisch. Zumal ja das Bessere ja eigentlich auch ist, dass ihm ja diese Anbetung fehlt. Also das treibt ja seine Schwäche mit an. Und das hätte man aus meiner Sicht viel stärker nochmal herausarbeiten können. Deshalb, wenn er merkt, ne, ihr werdet nicht mehr angebetet von den Leuten, wir brauchen dich nicht mehr, das wird ja auch gesagt sogar, dass der sich deshalb auflöst oder von mir das zu seinen Götterkollegen ja, fährt, ne, weiß ich nicht, <lacht> sich hin auflöst.
1: Ja, das ist ja das, was sich so ein bisschen durchzieht. Also in der Originalserie ist ja häufig so, das hatte ich glaube ich schon mal gesagt, dass die schwächeren Folgen eigentlich nicht daran kranken, dass sie einen schlechten Plot haben, sondern dass die eigentlich daran kranken, wie der umgesetzt wird. Und das ist hier zum Beispiel auch so, wo ich sagen würde, das ist eigentlich eine Story, da hätte man echt was draus machen können. Also diese Erich von Däniken Nummer mit hier, wie alle Götter waren außerirdische, so. Und es gibt ja so dieses theologisch- philosophische Gedankenspiel, dass ja im Prinzip Götter nur dadurch entstehen, dass Menschen an sie glauben. Das findet sich ja auch in vielen Romanen und Filmen der Popkultur wieder, immer wenn es um so göttliche Wesen geht, dass man im Prinzip sagt, die ziehen ihre Kraft daraus dass, dass an sie geglaubt wird. Und das ist ja hier auch das Motiv, was hier sich ja auch durchzieht. Und da hätte man ja wirklich was draus machen können. Und das sind so fortale Chancen. Also ich finde die Folge nicht schlecht, aber die ist sicherlich auch kein Highlight, weil man einfach auch hier wieder Chancen rein dramaturgisch hat liegen lassen. Und jetzt aus führungstechnischer Sicht, wenn wir auf Kirk mal wieder gucken, da muss ich sagen, dann ist auch hier wieder, wiederholt sich vieles, nämlich im Umgang mit natürlich, muss man fairerweise sagen, im Umgang mit übernatürlichen Wesen, ist Kirk erstmal so ein bisschen planlos. Das dauert erstmal ein bisschen, bis der irgendwie einen Plan hat. Und meistens kommt der Plan dann von Spock und nicht von Kirk. Und Kirk setzt ihn nur um. Und was sich auch wieder wiederholt, ist ein unsägliches Frauenbild. Finde ich ganz furchtbar mal wieder. Also hier verliebt sich jemand unsterblich in jemanden, den er 20 Minuten kennt. Super. Also sind die Frauen in den 60ern dann gibt es eine schöne Szene zwischen Uhura und Spock zum Thema Führung, wo Spock, der Uhura, sagt, versuchen Sie es weiter. Wenn Sie es nicht können, kann es keiner, keiner kann es besser. Wo ich auch sage, ja, genau, keiner kann es besser. Einfach mal irgendwie ein bisschen über Motivation und Bestärkung nachdenken und nicht die Leute immer nur anpacken. Denn diese Lieutenant Paloma, glaube ich, heißt sie, ne? Palamas. Palamas, ich nenne mal Paloma. Ich wie?
0: glaube tatsächlich, wie gesagt, ich gucke es ja nicht auf Deutsch. Irgendeiner sagt das, glaube ich, in der deutschen Synchronisation, Palomas aber Palamas wäre richtig.
1: Okay. Was hat nämlich mich extrem stark auch in ihrer Charakterentwicklung Thema Frauenbild sehr stark erinnert an McGivers? aus Space Seed, mhm. Schlafender Tiger. Mhm. Also erst dieses, ich verliebe mich unsterblich in einen, den ich seit 10 Sekunden kenne. Und dann bin ich total dem Verfallen, um dann irgendwie dann nach einer eingängigen Rede von Spock oder Kirk oder wie auch immer, durch irgendwelche äußeren Einflüsse dann doch wieder zur Besinnung zu kommen, in Anführungsstrichen, und dann doch wieder auf die richtige Seite zu wechseln. Ja, haben wir jetzt auch schon zweimal gesehen, muss ich auch kein drittes Mal sehen. Wie gesagt, ich finde die Folge nicht schlecht, ein Highlight ist sie jetzt nicht. Man hätte mehr draus machen können, das finde ich einfach ein bisschen schade. Punkt.
0: Eine Folge haben wir noch, ja, nämlich die Folge Weltraumfieber oder Hammock Time auf Englisch und das ist eigentlich eine relativ bekannte Folge, in der Spock ins Ponfa kommt. Ponfa, also äh, so vulkanische, ja, wie, wie sagt man, wie wird man das übersetzen, Ponfa? vulkanische...
1: PONFAR, das ist einfach so die... Das gibt keine Übersetzung, das heißt nee. im Deutschen auch PONFAR. Ja, das ist ja auch
0: vulkanisch, ist mir schon klar. Richtig. Aber wenn es vulkanisch ist, muss es ja eine deutsche Entsprechung dazu geben. Erklär mal kurz PONFAR für unsere Zuhörer. Brunftzeit. Brunftzeit, ja, das ist ja hervorragend. Also
1: die, die Vulkanier machen alle sieben Jahre eine Brunftzeit durch, wo sie ihren ansonsten so logischen Denkweisen aufgeben und einfach so, ja...
0: Brünftig sind.
1: Landläufig würde man sagen, brünftig sind. Genau, danke, ja. Oder auch dann anfangen, dagegen rumzupoppen. Keine Ahnung. Äh, letzteres eher nicht, aber die werden halt brünftig, suchen sich dann einen Partner und dann geht es zur Sache. So habe ich mir dazu vorgestellt. So ungefähr.
0: Ja, ja, das ist. Oder?
1: Also, so, das ist das, glaube ich. Alle, alle sieben Jahre, ne? Das taucht doch später noch, taucht noch mal, taucht auch in Voyager, glaube ich, auch noch mal auf. Taucht
0: ne? regelmäßig auf, auch in Voyager. Ja, genau. So, also, so ist das, glaube ich. Jetzt taucht es aber hier auf, muss ja in Voyager auftauchen. Da sind ja Vulkanier an Bord. Und wenn wenn alle sieben Jahre Ponfare ist und die Reise sieben Jahre geht, dann muss es ja auch mal irgendwann auftauchen. Genau. So, hier taucht es jetzt aber bei Spock auf und Spock befindet sich jetzt im Ponfar, weiß aber keiner an Bord tatsächlich, er übernimmt sich einfach seltsam, bittet um Urlaub. Das finde ich höchst interessant, müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Wird erstmal abgelehnt, davon habe ich überhaupt nicht verstanden. Ist auch egal und man hat eigentlich Befehl, einen Planeten, Alter 6, glaube ich, anzufliegen, weil da irgendeine Zeremonie stattfindet, der Präsident wird da vereidigt oder was und da muss man an der Zeremonie teilnehmen. Und nach ärztlicher Untersuchung stellt McCoy fest, dieses Pontfar kann aber nur geheilt werden, nur wenn Spock nach Vulkan fliegt. Und dann befindet sich Kirk im Dilemma, entscheidet sich dann schließlich Vulkan. Kann anzufliegen. Dort wird er dann Zeuge von Spocks Hochzeit, die dann aber im Kalifee endet. In jedem Fall müssen dann, und da können wir gleich nochmal genauer erklären, warum Kirk und Spock in einem Kampf auf Leben und Tod gegeneinander kämpfen. Spock tötet vermeintlich Kirk, gibt dann aber seine Braut ab an seinen Nebenboulos Ston. Und als er wieder an Bord ist, stellt er schon fest, nein, Kirk ist gar nicht tot. hat ihn Retten können durch einen Trick. Können wir gleich alles nochmal genauer besprechen. Genau.
1: McCoy rettet den Tag.
0: Gott sei Dank. Und Spock ist happy. Jim!
1: Hey! <lacht> genau. Nein, es ist schon wieder eine süße Folge. Aber.
0: Ja. So, Also was ich am Anfang wirklich nicht verstanden habe, wir haben jetzt diesen völlig logischen ersten Offizier, der offensichtlich im Moment nicht Herr seiner Sinne ist, zumindest am Anfang. Wir sehen eine Anfangsszene, wo er irgendwie Schwester Chapel irgendwie die Suppe da hinterher wirft auf den Gang. Davon werden ja Kirk und McCoy Zeuge. Dann sagt Spock, ich möchte gerne Urlaub haben. Und dann sagt er Kirk nicht, ja klar, ist ja gar kein Problem, du hast ja noch 80 Tage Resturlaub aus den letzten Jahren, du hast ja nie Urlaub genommen. Sondern er sagt, warum denn? Also wir haben noch nie Urlaub genommen, warum? Und dann sagt Bock sag ich nicht. Und dann sagt Kirk, ja, da gibt es auch keinen Urlaub. Was ist das denn? Das
1: ist eine völlig bescheuerte Szene, die von vorne bis hinten keinen Sinn macht und die aus führungstechnischer Sicht mehr als blödsinnig ist. Also es war unabhängig von, wenn man die Analogie natürlich jetzt zur realen Welt herstellen würde, würden wir natürlich über Arbeits- oder Bundesurlaubsgesetz reden oder so. Davon mal ganz ab. Wenn noch ein Mitarbeiter kommt und sagt, ich habe ein Problem und ich brauche ein paar Tage frei, ob der jetzt Urlaubsanspruch hat oder nicht, was wäre ich denn für eine fucking schlechte Führungskraft, wenn ich sage, nö. Kusse nicht. So, das ist ja bescheuert. Also gerade, das muss man ja hier mal deutlich sagen, gerade vor dem Hintergrund der Beziehung zwischen den beiden, was sie schon alles durchgemacht haben. Und genau wie du da sagst, ein hochlogischer, der ja jetzt nicht jede drei Wochen kommt, sagt, ich brauche mal drei Wochen Urlaub, weil ich habe wieder zwei Tage gearbeitet und bin so erschöpft. So ist es ja nicht. Das ist völliger Blödsinn. Also das ist wirklich also aus führungstechnischer Sicht ein Unding, überhaupt diese Diskussion anzufangen. Warum brauchst du denn Urlaub? Wo ich sage, hey, wenn noch Mitarbeiter mir sagt, ich kann nicht mehr, ich brauche Urlaub, ich brauche mal Zeit für mich, dann würde ich ja als Führungskraft sagen, ja, okay, klar. Also natürlich immer jetzt unter Ansehen der Person. So, Es gibt natürlich auch Führungskräfte und Mitarbeiter, wo man sagen würde, nee, nicht schon wieder. Du ne? Komm, kommst alle zwei Tage an und brauchst zwei Tage Urlaub, damit du nie hier bist. Das ist natürlich Quatsch, aber so ist es ja hier nicht. Also wenn man sich, du hast es vollkommen auf den Punkt gebracht, wenn man auf, vor dem Hintergrund der Situation, der Rahmenbedingungen, der Beziehung zwischen den beiden und allemal das alles in die Waagschale wirft, dann ist dieser Dialog völliger Blödsinn und eigentlich als Führungskraft auch peinlich. Ist einfach nur peinlich. Aber zur Ehrenrettung von Kirk muss ich sagen, ich finde auch diese Geheimnistuerei von Spock völlig unnötig und völlig bescheuert. Naja, das
0: ist ja schon offensichtlich den Vulkaniern allgemein sehr unangenehm, dieses Thema, dass sie das versuchen streng geheim zu halten. Also das ist ja keine Spock-Eigenschaft. Das scheint ja sich wirklich durch die gesamte vulkanische Kultur zu ziehen. Was mich aber tatsächlich ein bisschen wundert, weil Vulkan ist ja auch Mitglied der Föderation. Und es gibt ja so viele Vulkanier, dass mich wundert, dass das nicht sowieso bekannt ist. Das keiner weiß. Ja, es wird ja hinterher bekannt. Also Zum,
1: Zumindest bei einem Ars McCoy, der müsste das ja wissen. Ja,
0: wobei, der kriegt das ja, glaube ich, relativ schnell raus.
1: Ja, aber der müsste das schon vorher wissen. es also, müsste doch ein medizinisches Faktum sein, was allen Medizinern bekannt ist. Ja, meinst du,
0: also nach dem Motto, die sieben Jahre sind rum, jetzt müsste es soweit sein oder was? Nein,
1: aber es müsste doch jeder, also genau wie du sagst, die Vulkan ist Mitglied der Föderation. Es gibt vulkanische Offiziere, die auf Föderationsraumschiffen Dienst tun. Da müsste doch eigentlich jeder Föderationsarzt auf einem Schiff wissen, Vulkanier machen alle sieben Jahre ihr Ponfa durch. So Und da müsste, das muss doch, also zumindest dass man vielleicht als Captain das nicht weiß, okay. Aber als Mediziner muss man das doch wissen, weil das doch ein Thema ist, wo es um gesundheitliche Zustände der Mannschaft geht. Also das muss doch bekannt sein, das kann ich gar nicht nachvollziehen, warum das so ein Geheimnis
0: aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass McCoy das nicht weiß. Der untersucht ihn doch und kriegt das doch relativ schnell raus und sagt, auch, oh Jim, der muss jetzt nach Vulkans und stirbt. Das
1: ändert ja an der Grundproblematik nichts wie ich finde. Also dann muss man es doch tun. Also das ist doch, ich finde die ganze Diskussion schwierig. In diesem Triumvirat, die so viel zusammen erlebt haben, die so vertrauensvoll miteinander umgehen, die sich gegenseitig schon mehrfach nach Leben gerettet haben, habe ich einfach Probleme damit, wenn einer sagt, ich brauche mal ein paar Tage, ich muss nach Vulkan, und dass man dann nicht einfach sagt, ja mach, sondern dass man dann eine Diskussion anfängt und dann irgendwie, weiß ich nicht, ich finde das alles Irritierend. Punkt. Was
0: ich irritierender finde, ist tatsächlich, dass, obwohl ja dringend jetzt ist und jetzt ja auch inzwischen allen bekannt ist, wie dringend das ist, dass trotzdem die Sternflotte befiehlt, zu dieser diplomatischen Mission zu fliegen und es gibt jetzt keine Möglichkeit, Spock auf Vulkan auszusetzen. Richtig, genau. Das finde ich viel erschreckender. Dass es da offensichtlich keine ja. Alternativen gibt, wie auch immer die ja. aussehen. Da könnte ein Schiff, könnte Spock abholen, ja. man könnte einen Shuttle losschicken, wo ja. Spock mit transportiert
1: es gibt 5.000 Möglichkeiten. Das ist vollkommen richtig. Ja, das, das habe ich auch nicht verstanden. Irgendwie verhalten sich alle unlogisch und doof. <lacht> das ist, ist, ist glaube ich, die Zusammenfassung. Und das habe ich nicht verstanden. So Und dann wie's kommt es, wie pfeift auf Befehle jetzt mal wieder und bringt Bock nach Vulkan. Und dann nimmt das Unheil, was heißt Unheil, aber dann nimmt die Geschichte ihren Lauf.
0: Ja, wobei, da gibt es ja noch eine Zwischensequenz, muss man ja sagen, wenn man es vollständig erzählt. Chapelle Kochsuppe. Nee, ja, das ist am Anfang. Das ah, okay. haben wir ja schon besprochen. Stimmt, stimmt. Das nee, jetzt befiehlt ja Kirk Kurs auf Vulkan und dann sagt ja Chekov oder Solo, weiß ich gar nicht wir sind ja schon auf Kurs nach Vulkan. Weil Spock das ja schon befohlen hat. Ah, stimmt.
1: Ja, richtig. richtig. Und
0: dann kommt es ja erst zu dem aufklärenden Gespräch zwischen Kirk und Spock, woraufhin Kirk dann entscheidet, okay, wir fliegen jetzt final nach Vulkan, damit ich meinen Freund retten kann. Und ich finde, das rehabilitiert ihn dann wieder so ja, ein bisschen stimmt. für diesen Urlaubsantragsskandal. Das stimmt.
1: Also er stellt ihn zur Rede, aber unter vier Augen und dann klärt sich das ja im Prinzip und dann sagt er auch, ja klar. Und das war dann eher wieder eine, ja, du hast vollkommen recht, es rehabilitiert ihn sein. Ein bisschen so kann man schöner kann man es nicht formulieren. Das ist so, ja. Ja, aber das Ganze drumherum gehampelt war völlig unnötig. Also, das ist so. Also, wir reden ja hier über das Thema, äh, vertraue ich als Führungskraft dem Urteilsvermögen meiner Mitarbeiter? Das ist ja im Prinzip die Kernfrage, um die es hier geht. Wenn ein Mitarbeiter mir sagt, pass mal auf, das müssen wir machen, das dürfen wir nicht machen, das sollten wir machen, wenn wir das machen, gibt es ein Problem. Fange ich dann an, rumzudiskutieren oder vertraue ich dem einfach? Das ist ja im Prinzip die Kernfrage, Führungstechnik, um die es hier geht. Und was Kirk am Anfang macht, ist, er hinterfragt und diskutiert. Und ich mir denke, warum? Das ist natürlich immer eine mitarbeiterorientierte Frage. Natürlich gibt es Mitarbeiter, denen kann ich blind vertrauen. Und es gibt Mitarbeiter, da welche ich tue, nicht gut beraten, deren Überlegungen, Entscheidungen, Meinungen zu hinterfragen. Aber ich glaube, Spock und Kirk gehören doch sehr, 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 sehr eindeutig in die erste Gruppe. Und deswegen habe ich diesen ganzen Dialog nicht verstanden.
0: Ja, wie gesagt, zumal es ja bisher immer so gewesen ist, dass der Überstunden ohne Ende gemacht hat. Er, wie gesagt, noch nie Urlaub genommen hat. Das sagt ja sogar Kirk. Ne? Er hat noch nie Urlaub genommen. Warum willst du jetzt Urlaub haben? Ja. Also es ist ja jetzt eben nicht, dass das jetzt Mitarbeiter ist, ja ständig sagt, warum, mir geht's heute nicht gut, ich komme nicht. Sondern dem geht es ja wirklich offensichtlich nicht gut. Ja, ja. So, jetzt kommt man auf Vulkan an, trifft und jetzt habe ich es nochmal genau hier nachgelesen. Also das gesamte Hochzeitsritual heißt Kuhn-Ud-Kalifee und dieses Kalifee, das ist also dieses Recht der Braut, das um sie gekämpft wird. Man trifft jetzt die Braut von Spock-Tipring. Zermonienmeisterin ist Tipau, die wir alle später nochmal wiedersehen. Also später heißt nicht mehr in der Originalserie, sondern in, in den anderen Serien. Und Tipring hat mitgebracht. Stone, einen anderen Vulkanier, und offensichtlich möchte sie Spock nicht heiraten, also finde ich es schon sehr deutlich. Und T. Pring entscheidet sich dann für Kalife, also für dieses Recht, dass da um sie gekämpft wird. Und man denkt jetzt erstmal Spock und Stone kämpfen, also zumindest denken das Kirk und McCoy. Und dann so sagt der Kirk auch, oh, der sieht aber ziemlich stark aus und hoffentlich schafft Spock das in seinem Zustand. Und dann stellt sich raus, nein, T. Pring sucht sich als Herausforderer für Spock Kirk aus. Und dann, finde ich, werden die beiden doch nicht so richtig aufgeklärt, worauf die sich da einlassen. Nee,
1: nee gar nicht, gar nicht.
0: <lacht> und also, und er ist im Lauf des... Er
1: sagt ja, ja, mache ich, klar. Und danach erfährt er erst, das ist ein Kampf auf Leben und Tod. Und sagt, er, äh, doch nicht. Ich habe ja 14 Tage Rückgaberecht.
0: Da hätte doch jetzt Tipau doch noch mal ja. ein bisschen mehr erklären dürfen, oder nicht? Ja. ja, vor allen Dingen,
1: man muss sich aber vorstellen, wie wir ja schon mehrfach gesagt haben, Vulkan ist ja Mitglied der Föderation. Und es müsste ja eigentlich auch sowas wie Föderationsgesetzgebung geben. Und wir reden hier von einem Captain eines Raumschiffes, dessen Leben mal eben zu riskieren für ein Ritual. Das ist ja alles irgendwie auch schon irgendwie eine Nummer. Also das weiß ich nicht. Das wird schon alles sehr mal eben so aus dem Handgelenk geschüttelt. Ja, vor allem, was ich nicht verstehe, als er erfährt, dass es Kampf auf Leben und Tod ist, kann er irgendwie nicht mehr zurücktreten, wo ich mir denke, Scotty, Bieg mich hoch. Dann wäre das <lacht> Thema noch durch. Er also, kann nicht zurücktreten. Das ist auch relativ. Ne? Also, ja. ja, aber egal. Dann werde ich vorher auch zu Ende gehen. Ja, und überraschenderweise gewinnt Spock dann. Ja,
0: jetzt vorher greift der ja McCoy noch ein. Also der hat ja einen lichten Moment offensichtlich ja. und sagt, oh, ich spritze dem Richtig. mal was, Verkauft das da noch gut, dass das dafür wäre, die Atmung zu erleichtern, weil irgendwie andere atmosphärische Bedingungen auf Vulkan herrschen. Aber in Wirklichkeit verfolgt McCoy ja da schon an der Stelle einen anderen Plan. Und das finde ich, hat er gut und, und schnell reagiert. Ja. Das passiert ja eben bevor der Kampf zu Ende ist, also bevor Spock
1: gewinnt. McCoy rettet den Tag, habe ich mir aufgeschrieben.
0: Und dann, glücklicherweise, erwürgt er auch Kirk ja. und spießt ja. sie nicht mit einem dieser Waffen da auf. Das wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen. Stell dir mal vor, der hätte ihn erstochen. Wer wäre denn dann gewesen? Also, der wird erwürgt. McCoy stellt den Tod fest, die beiden Bieben an Bord. Und dann kommt die Auflösung. The Pring heiratet dann doch Ston. Und Spock lässt sie frei. Und beamt dann zurück, in Bereitschaft, das Kommando zu übernehmen und sich verhaften zu lassen, weil er seinen Captain umgebracht hat. Dann, glaube ich, ist doch richtig, ne?
1: Ja, genau. An Angriff auf einen Offizier. Also, umgebracht hat er den ja gerade nicht, aber Angriff auf einen Offizier. Ja, ja geht ja
0: davon aus, dass er ihn umgebracht
1: hat Ja, ja, richtig. Ja, ja, okay, zu dem Zeitpunkt noch. Ja, klar.
0: Jo. Ja, und dann kommt das große Wiedersehen auf der Krankenstation. Genau, und Spock freut sich ganz doll. Ja, richtig. Und der freut sich.
1: Auch. Das ist wirklich eine süße Szene. Ja. Genau. Was ich nicht verstanden habe von Anfang an der Logik hier, aber ich will jetzt nicht wieder irgendwie äh, Diskussionen aufwerfen. Hier, zu bringen, sagt ja irgendwie, hätte Kirk gewonnen, hätte er sich freigegeben. Ja, klar, aber hätte Spock gewonnen, wäre es auch egal gewesen, weil er wäre ja eh nie zu Hause gewesen. Wo ich mir dann denke, ja, aber wenn es dann egal gewesen wäre, dann hätte man ja das ganze Theater nicht machen müssen. Dann hätte sie sich ja von Spock heiraten lassen können und der wäre nie zu Hause gewesen und dann wäre sie mit Stone zusammen gewesen. Also das hätte ja eigentlich, aber egal, ist jetzt, ist jetzt ein bisschen. Insofern äh, ist es schon logisch, insofern nachvollziehbar, als dass sie ja nichts zu verlieren hat. Ja, sie kann ja nur gewinnen. In dem Kirk gewinnt und sie dann freigibt. Insofern genau. ist es schon nachvollziehbar.
0: Ja. Genau. Ja, aber grundsätzlich fand ich das jetzt von den Folgen, die wir heute besprochen haben, jo. schon die beste mit Abstand.
1: Es war schon die beste mit Abstand, weiß ich nicht. Auch
0: wenn die in der ursprünglichen deutschen Ausstrahlung sehr, sehr zerstückelt war. Und dann haben wir heute die beiden zerstückelsten Folgen besprochen, nämlich die und Metamorphose waren in der deutschen Erstausstrahlung deutlich gekürzt. Frisch. Ja, in der deutschen Erstausstrahlung ist ja Weltraumfieber, deswegen heißt die Folge auch ja Weltraumfieber, als Fiebertraum von Spock umgeschnitten und umsynchronisiert worden. Ach. Und dann haben die die irgendwie fünf Minuten oder, oder sieben oder acht Minuten oder was gekürzt. Metamorphose ist sogar... Um 10 Minuten gekürzt worden. Die waren dann irgendwie nur noch 35 Minuten lang. Du wirst sagen, zu rechts, weil es ja langweilig ist. Das scheinen die ZTF-Redakteure auch so herausgearbeitet zu haben. Aber inzwischen alles restauriert und auf DVD und Blu-ray. Auf, wo läuft das? Paramount Plus oder wo läuft, ne, wo kann man das gucken? Sky?
1: Netflix. Ist auf
0: Netflix. Netflix. Ja, ja, die sind auf Netflix. Da kann man das jetzt alles in vollständiger Fassung sehen? wie das ursprünglich sich mal ausgedacht worden ist. Wobei
1: ich glaube, dass die Kürzungen jetzt weniger aufgrund der langweiligen Szene oder der langweiligen Folge gemacht wurden, sondern eher, weil ja beide Folgen ein bisschen irgendwo was mit Uiuiuiui Ui, 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 mit Sex ja. zu tun haben.
0: Ne? Ja, natürlich.
1: Und das war Anfang der prüden 70er Jahre. Da war ja gerade im ZDF sicherlich noch, war man da sehr zurückhaltend. Und da hat man natürlich...
0: Richtig. Also das ist natürlich auch der Grund... Nur, die haben ja sowieso nur einen Teil der Folgen gezeigt. Dann verstehe ich nicht, warum man Folgen zeigt, von denen man noch die Hälfte wegkürzt. Dann soll man die doch gar nicht zeigen, wie die anderen.
1: Ja, wie Patterns of Force, ne? Die sie ja auch erst in 90er oder wann gezeigt haben. Ja, die
0: haben sie, die sind ja noch später gezeigt worden. Das ist ja noch eine besondere Folge. Aber ZTF hat ja sowieso nur einen Teil der Folgen gezeigt. Viele sind ja später in den 80ern in Sat 1 gelaufen. Wie zum Beispiel im Namen des jungen Teru. Die ist erst 1988 erst ausgestrahlt worden.
1: Weil da so viele sterben, oder wieso? Also ich
0: nicht, kann ich dir nicht sagen. Ja, apropos viele sterben, das ist die perfekte Überleitung für unsere nächste Folge. In unserer nächsten Folge haben wir ganz viele Tote. In der Folge Planeten. Ah, ja. Dann kommt der Wolf im Schafspelz. Auch eine sehr interessante Folge. Ich heiße Normit, finde ich auch ja. großartig. Und wir müssen mal gucken, ob wir dann noch was schaffen. Die Stunde der Erkenntnis, da sterben auch in der Anfangsszene sehr viele Red Shirts. Ich glaube, die meisten sogar. The Apple ist das, ne?
1: Ja, ist die, äh, da wo es um den Heimatplaneten von Donald Trump geht.
0: Aber das kommt ja alles erst beim nächsten Mal. Aber das nächste Mal, die zehnte Episode, ist schon am 15. Juli, weil wir umgestellt haben in den... Jetzt muss ich wieder aufpassen, was ich sage. Ich wollte schon wieder zweimonatlichen Rhythmus sagen. aber es Halbmonatlich ja
1: wäre richtig. Ist. Der Halb halbmonatlich. Halbmon du, kannst, du kannst
0: auch zweiwöchentlich sagen. Das kommt auch ungefähr hin. Aber, aber es ist ja nicht alle zwei Wochen, weil wir immer zum 1. und zum 15. ausstrahlen.
1: Halbmonatlich ist schon richtig. Genau. genau. Am 1. und am 15.
0: Genau. Also von daher nächste Folge, 15. Juli. Die nächste Sonderfolge ist auch schon in Arbeit. Also wir wollen neben der Beurteilung haben wir noch eine Idee für eine Sonderfolge. Aber das kommt dann auch noch mal. Und von daher freuen wir uns, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und wünschen euch ja, bis zur nächsten Folge. Alles Gute. Gute Nacht. Gute Genesung. Ja, möchtest du auch noch Schlussworte sagen, Claudius? Von mir
1: das Gleiche. Noch einen schönen Sommer oder Sommerabende oder was auch immer ihr treibt und tut. Bis in 14 Tagen, ungefähr 15 Tagen genau, wenn wir uns wiederhören.
0: Und wir freuen uns wie immer über Kommentare ja. und alles mögliche Likes Bewertung. In diesem Sinne, einen schönen Abend. Tschüss.
1: Vielen Dank auch von mir. Tschüss.